0: til Touche på Radio Loud, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I dag der skal vi tale om noget, der de seneste dage er blevet delt, kommenteret og debatteret online. Vi skal snakke om små pigge. Under søndagens demonstration i København til fordel for Black Lives Matter-bevægelsen bar nogle af demonstranterne nemlig skilte, hvor der stod Racism is small dick energy. Altså, racisme er lille pick energi. Nogle har delt billeder af de her skilte med stor begejstring, mens andre siger, at det er problematisk at bruge sådan nogle her udtryk. Det udskammer og gør grin med mandekroppen, skriver de. På Open Urban Dictionary forklares Small Dick Energy, som når, noget, øh, som når man tror, at man er noget, uden rigtig at kunne noget. Som øh, altså er det modsatte til Big Dick Energy, at man rent faktisk kan noget, uden at man nødvendigvis går rundt og giver udtryk for, at man er noget. De sidste år har, været, øh, har der været meget debat om kvindens krop og hvordan vi omtaler den, men står det hele lidt stille, når det kommer til mandens krop? Bliver vi ved med at tale ind i en opfattelse af, at rigtige mænd har eller burde have en stor pik, en behåret og trænet brystkasse, og at man i hvert fald ikke er skaldet. Det er det, vi taler om i dag. Mit navn er Kevin Shakir, og jeg siger endnu en gang velkommen til Touche. Og med mig i studiet nu, så har jeg Rasmus Halt Møller. Du er forperson for Dare Gender, som engagerer og involverer drenge og unge mænd i arbejdet for ligestilling. Velkommen til. Tak skal du have. også velkommen til Kasper Risgaard, som er blogger og radioproducent. Hej, hej. Og øh, Jakob Oldrik, seksolog og samfundsdepartør. Hej. Rasmus, vi starter lige med dig, fordi at, øh, du delte et par billeder på Twitter af nogle af de her skilte fra demonstrationen i søndags, hvor der står... Racism is small dick energy. Og du skriver i tweetet sådan her. Kan vi ikke blive enige om, at kropsudskamning ikke er okay, uanset hvor sympatisk konteksten er? Derudover bliver kropsudskamning ikke sjovt, bare fordi at det er imod mænd. Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvad du mener med det?
1: Øhm, for det første så øh, har jeg lagt mærke til efterfølgende, at det ikke bare er, var en stor ting til den københavnske demonstration, det er også noget, der er gået igen verden over i de her demonstrationer. Og en anden ting, jeg gerne lige vil sige, det er, at jeg selvfølgelig er fuldstændig pro Black Lives Matter-demonstrationerne osv., og synes bare, at, at, at det her begreb øh, skulle stå modsagt, fordi at, at, at ting ændrer sig først, når der er nogen, der siger fra. Øh, men det skal, må, må aldrig overskygge den egentlige dagsorden, som er at bekæmpe racisme.
0: Mm. Men hvad, hvad mener du med tweetet øh, indholdet i det?
1: Men, men, men tweetet, det handler, det prøver, med tweetet der prøver jeg at sætte ord på den måde, at kropsudskamning, som det, her, det, er, det er et kropsudskammende begreb, øh, det er noget, der stedigt er ret usynligt, når det er noget, der går ud over mænd, fordi vi er ikke vant til at tænke over det, når det er noget, der går ud over mænd. Hvor at, at der har øh, øh, kvinder været meget gode til at sige fra i, i lang tid øh, over for den slags. Øh, men vi mænd er ikke rigtig vant til at se Øh, og selv som nogen, der kan være øh, under indflydelse af sproget og normer på den her måde, hvor at det vil jeg gerne belyse, og, og jeg synes, at det her big Dig energy, som jeg stødt på for lang tid siden, og så nu den negative øh, pangdang, som der er kommet, mm. small dick energy, det, øh, det synes jeg er, er rigtig, rigtig godt til at belyse, øh, Øh, ja, den slags fænomen. Mm,
0: godt. Og inden at vi går videre, så har vi altså faktisk en øh, igennem her over telefonen. Det er Anders med Velkommen til. Jo, tak. Du tak. er radiovært over på Radio 4, vores gode øh, public service kolleger derover, Stand-up komiker, også tidligere folketingsmedlem. Og du har faktisk skrevet sådan her på Twitter om de her skilte. Big dick og small dick energy er først og fremmest metaforiske begreber, som faktisk er brugbare på deres egen måde øh, og og på deres egen måde elegante. Please lad dem ikke lide PC-døden. PC, altså political correctness. Og du hashtagger også blandt andet hashtag wokeness. Øhm, Anders, prøv lige at forklare her, hvad du mener med det.
2: Ja, jeg mener først og fremmest, at Big, big Small Dick Energy ikke øh, som udgangspunkt handler om mandekroppen, men handler om øh, personlighed og agen. Altså, at big dick energy, det er en form for rolig selvfølgelighed, og small dick energy, det er den der person, der konstant vil bekræftes og prøver at presse på for noget, som ikke er sundt nødvendigt.
3: Mm. Hvor med, jeg så
2: også mener, at det er noget, som både milde kvinder og alt derimellem kan praktisere. Um, og, og så lidt alle andre begave, hvor det, det har en mere metaforisk betydning, end at det nødvendigvis kan betyde, at Hvordan man beskriver en lille deler eller at en lille penne skulle være en dårlig ting.
0: Men hvorfor er det metaforiske begreber det her?
2: For de, at pennerstjerner ikke som sådan er relevante for til om en person for eksempel er racist. Vi godt altså jeg vil godt gå med så langt, at man her kører på en stereotyp opfattelse omkring, at mænd er små Øh, peniser skal være usikre, og mænd med store penis skal være på en selvsikre. Mm. Øhm, men hvis man tager den i overfærdet altså, så kan man jo simpelthen bare sige, at en person, der har succes og vil i sig selv, det er en person, der ikke behøver at råbe at skrige om sin egen succes eller selvhævdelse. Mm. Øh, og en person, der måske er mindre godt kørende, der, der, der har brug for at råbe at skrige. at det er det, som de her to begreber dækker over på en måde, som de fleste mennesker ret hurtigt opfatter, og det er derfor, jeg mener, at det er, at det er en effektiv metafor
0: Klart. at have. Og, og du skriver, at de, de er brugbare på deres egen måde, også elegante. Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvad det er, du mener med det?
2: Ja, men det var faktisk lidt her med det, jeg lige sagde her, og det, det er en kort og koncist måde at forklare det her begreb, om, det, det her, jo, begreb omkring selvsikkerhed og, og muligheden for... Eller, eller, Ja, jeg kan lidt gå imod af det her med, at det hovedet for helt til, når Europa skriger, hvor god man er. Med det sagt, vil jeg så også godt sige, at det er muligt, at jeg tager fejl her. Det er muligt, at der er så mange negative konnotationer for dem som de her begreber, at de er nødt til at det. Øh, men det er som, som komikker og kommunikator, der synes at jeg, at vi hele tiden støder på nye de begreber, der, der skal nede i fordi at der er nogle implikationer. Og, og der kan jeg bare langt at blive nervøs for, at vi har åbnet for en, en kattelem, hvor det lige pludselig virkelig kommer til at udtømme vores mokabularium. Øh, og lige den her, der har jeg så en lille håb om, at, at vi måske godt kan lade det stå, fordi det i sidste ende, ikke handler om prægtsidsgangning.
0: Tak fordi, at du var med her, Anders Stjernholm. Helt sikkert, glæder mig til at have det. Radiovært hos Radio 4, stand-up-komikere og tidligere folketingsmedlem for Alternativet. Du lytter til Touche med Kevin Shakir, hvor vi i dag taler om, hvad det vil sige, når vi tager pis på mandekroppen. Med mig i studiet har jeg Rasmus Halmøller, forpersonen for Dagenda, der engagerer og involverer drenge og unge mænd i arbejdet for ligestilling. Kasper Risgaard, blogger og radioproducer. Og Jacob Oldrik, der er seksolog og samfundsdebattør. Og øh, nu havde vi lige en lille snak med, med Anders, og jeg skriver lige tilbage hurtigt, inden at vi kommer videre i den her debat. Hvad tænker du, Rasmus, om det, som Anders Stjernholm han siger her?
1: Jeg tænker øh, lidt i tråd med det, du egentlig spørger også om, at vi skal nemlig spørge om, hvor kommer den metafor fra? Hvorfor, hvorfor giver den metafor mening til at begynde med. Og den, i sidste ende, så, så implicerer den jo, at det er fordi, at hvis man har en stor pæk, at så øh, har man god grund til øh, selvsikkerhed, og hvis man har ikke har, så har man ikke god grund. Mm. Øhm, men, men det som jeg gerne, vil gerne. Jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne vride den kobling i stykker, der er mellem. Øhm, selvsikkerhed og penisstørrelse, ligesom jeg også gerne vil øhm, kritisere sådan en kobling, der er mellem det at, at have nozzer og så at være modig, for eksempel, eller at have hår på brystet betyder, at man har øh, været ude for nogle ting, eller har spist en stærk chili, eller mm. noget, I don't know. men det er bare ikke lige så synes jeg, øh, alvorlige øh, begreber at tage op, hvor at det her, det er noget, der kommer til at ramme øh, virkelige mennesker, øh, folk, der enten er usikre på deres penisstørrelse, eller som har Øh, objektivt små pigge. Mm. Og
0: jeg vil vende videre til dig, Jakob Du har jo indrømmet, at du øh, på en eller anden måde godt kan finde på det her med at tale om små pigge. Prøv lige at forklare, i, i hvilke for situationer det sker.
4: Jamen, øh, jamen altså, jeg tænker, at det, det, som det jo også ligesom bliver for lidt ud. Det er jo bare et, et begreb, som vi ikke rigtig har forholdt os til. Nå, altså, og vi kender vel alle det her med den mand, der kommer foran caféen med den store bil, ikke? og så tænker vi jo helt automatisk, lille pik. Ikke? Mm. Altså, at det, fordi det er jo et begreb, der dækker over, at man kompenserer for et øh, dybest set et mindre værd. Og, øh, og det, det må jeg da indrømme, at det er da ikke noget, jeg sådan har, har gået og tænkt på på den måde, men det er da fuldstændig rigtigt, at det er jo ikke særlig beskrivende, og det er jo ikke særlig elegant i virkeligheden at bruge det som fænomen, fordi at øh, lille pik er jo sådan set et syndrom og et øh, problem for mange mænd, hvis vi skal være realistiske. Lad os bare sige at halvdelen af den danske mandlige befolkning, de har et eller andet nervøst forhold til, om deres størrelse og formåen og, og katten nu det ene eller det andet er det rigtige. Så der er, det prikker jo ind et sted, hvor vi i virkeligheden måske bare tænker og stigmatiserer manden som værende den her stive, hårde raket, der altid er klar og kan, øh, kan det hele på ingen tid, og for øvrigt også skal være stærk og ikke må være svag. Ikke? Og sådan, så det rammer virkelig... Øh ligesåvel som andre små racistiske og sexistiske begreber, så ligger det i virkeligheden et sted, hvor vi, når vi er i gang med en frihedskamp, så bliver vi jo også nødt til at kigge på de begreber, som der holder linkerne fast. Mm,
0: og jeg tænker jo lidt, altså der er jo en masse forskellige udtryk, man kan sige, øh, du, du nævnte det her med mænd med store biler, de har en lille pik, øh, man snakker om, at han har, han har problemer med at få den op at stå, at man skal bro, grow some balls, og, øh, at man er løs hård på brystet osv. Altså, hvordan kan de her eksempler komme til at påvirke, hvordan at vi ligesom mænd
4: opfatter os selv. Hvad tænker du om det, Jakob? Jamen, altså, du siger jo selv alle sammen sådan nogle begreber, der har øh, forbindelse eller relaterer til styrke. Ikke? Det er noget med kraft og muskelmasse osv. Og, og hvad hvis man nu er en øh, lidt tyndarmet fyr? Ikke? Og hvad nu hvis man nu ikke er øh, lige det ideal? Altså, det er jo... Øh, øh, det refererer til at der er et bestemt billede på hvordan man skal være mand og hvad der er maskulinitet og det bliver jo i virkeligheden en meget meget snæver ramme vi skal bevæge os indenfor og hvad som alle os der ikke lige mm. øh, egentlig føler det af vores styrker de øh, øh, det de, de lille spektra af mandighed, som vi skal leve op til. Mm. Og Kasper Risgaard, jeg tænker jo
0: på, når vi snakker om small dick energy eller big dick energy, det er jo begreber, vi kender fra før, ikke nødvendigvis bare fra nogle demonstrationer her på det sidste. Altså, når du hører det her, hvad, hvad tænker du så om det her udtryk?
5: Jeg synes egentlig ikke, at altså udtrykket i sig selv er så problematisk. Altså, i virkeligheden så synes jeg at det der med at tage ejerskab over øh, konceptet stor pik, lille pæk. fordi det var, som Jakob selv øh, siger, det der med at alle mænd på et eller andet tidspunkt har stået og kigget sig selv i spejlet, og taget en altså, lommeregner frem for penalhuset, eller lommeregner, hvad hedder det, en frem for penalhuset målt deres øh, pik, ikke? og så sidder og tænker, har jeg en stor pik og en lille pik, uden at have den fjerneste anelse om det. Og jeg tror faktisk også, der er altså, mange mænd, der går langt op i alderen, som ikke har den fjerneste idé om, de har en stor pik eller en lille pik. Jeg tror virkelig, det er noget, som ligger i ens selvforståelse. Og der synes jeg virkelig, at det der, altså, det der begrebs, uh, small Energy, big Dick Energy, som Anders rigtig nok siger. Jeg ser det også som sådan en metafor og noget, man ligesom skal tage ejerskab over mm. og gøre til sit eget. Men og hvad, hvad betyder det at skulle tage ejerskab over det? Ja, det vil sige, at for eksempel, at selvom jeg har en lille tidsmand, så kan jeg stadigvæk godt have Big Dick Energy. Altså det i forhold til den her fremførelse, ligesom tage det på sig. Altså jeg føler ikke, der er noget galt med min krop. Jeg føler, at min... Altså, pik er lige præcis den størrelse, den nogle gange skal være. Mm. Og tænker du så, at det vil give mening at
0: bruge øh, pikken som en eller anden form for metafor, for ligesom at udvise sin personlighed, eller hvordan man går frem øh, i livet, eller hvordan man ligesom tager nogle opgaver på sig? Er det pikken, som ligesom skal være centrum i det?
5: Nej, det er det jo ikke hele vejen igennem. Altså, det er helt sikkert, hvis jeg sidder til et jobsamtale, og så kommer ind og siger, at øh, jeg har fandme altså, stor tidsmandskraft, ikke? så tror jeg virkelig, at... Øh, Altså, jeg nok ikke får det der job som socialmedhjælper, lige i mm. første omgang i hvert fald.
0: Jeg tænker lidt, Kasper, altså er de her udtryk med til at opretholde nogle stereotype idealer
5: om, hvad det betyder at være mand? Det tror jeg kun de er, hvis vi lærer dem blive det. Altså det her med, hvis vi bliver ved med at snakke om det her med, at øh, altså, den, her, den lille tissemand som noget, der skal udskammes, og den store tissemand som, øh, altså, som, som værdisymbol sådan rent fysisk. Men ligesom bare det der med... Altså, igen, som Anders rigtigt nok siger, tag det på sig som en form for metafor, ikke? Mm, men så, hvis vi bruger dem i dagligdagen i, i dagligdagen i sproget, har vi så ikke lært dem? Er det ikke det, som... Øh, er det ikke allerede det? Jo, altså det gør vi jo selvfølgelig. Altså i, selvfølgelig så lærer vi dem, men igen, jeg tror simpelthen... og øh, Det må Jakob også vide noget om, det, det tror jeg, du sidder jo rigtig meget med. Det der med, at mandens billede til, hvad, hvordan hans egen køns... Eller køns... Øh, Køn ser ud, det er simpelthen så forskroet. Mm.
0: Jeg, ja. jeg, fa- jeg, jeg, jeg vil faktisk komme tilbage til dig, Jakob. Ja. Altså, hvorfor tror du, at vi bruger de her udtryk,
4: hvor vi gør grin med små pikke eller snakker om hår på brystet? Altså, hvad, hvad er meningen med det? Jamen, altså, det, det, det er jo i skældsordssamhængene, vi taler om det, ikke? Altså, det bliver jo brugt lige pludselig som... Altså, ligesom der kan være andre racistiske eller sexistiske kommentarer, som vi i, i dagligdagen ikke rigtig har tænkt over faktisk er små skældsord, ikke? Altså det her med for eksempel at eksempel kalde en mand en svats for eksempel det er jo virkelig dumt ikke? Altså det, men det var engang, for det må jeg da indrømme, det var barn når jeg var i 70'erne det, sådan, det, det var sådan noget man bare sagde. Mm. Vi tænkte ikke over det, vel. Altså så, så der er jo en sprogudvikling. Altså det er jo, jeg vil synes det er, det, det, det er tværtimod ikke at sproget bliver mindre. Det er jo at vi udvikler sproget og vi får en forståelse af hvad det er for nogle skældsord og de skygge stigmatikker som der faktisk kan følge med dem. Ikke? Altså fordi at selvfølgelig skal vi da ikke bruge ordet lille pik selvom jeg ikke selv har, har, har haft en stor refleksion over det, men det vil jeg da til. Fordi det er da et, et, et underlig måde at bruge kønsorganets øh, størrelse som en, en beskrivelse af, om jeg har en, en stor energi eller en lille energi. Altså, vi kunne jo fx bare sige, at racisme, det er for mennesker, der er mindreværdskomplekser, ikke? Altså, det ville jo være meget mere præcist, fordi det er jo det, det springer ud af, ikke? Eller store biler er for mænd, der øh, ikke tror, de selv er gode nok. Mm. Altså, vi kunne jo godt finde nogle meget mere beskrivende og meget flottere metaforer, men virkelig nogle meget mere humoristiske, end at vi egentlig, nu når vi er i gang med, at gøre op med forskellige racistiske og sexistiske begreb. Og bruge de betegnelser som, som skældsord. Mm. Rasmus Halmøller,
0: jeg tænker lidt på, at I arbejder jo i Gender med at samle nogle unge mænd og sidde og tale om den måde, vi taler om mænd på, måske. Altså, hvordan lyder snakken hos jer? Hvad er det for noget, som de mænd øh, bakser med?
1: Jamen, det, altså, de mænd, vi, vi hjælper i, i forhold til vores øh, mandefællesskabstilbud, det er, det er jo mænd, der, der er et svært sted i livet og som har... Øh, Tit, altså som, som, er, som, som har ondt et sted i livet, og en, og, og en stor del af det, som vi stadig og at, at lære, hvor meget er, det er jo det her med, hvordan man har det med sin egen krop, hvordan man, hvor, hvor, hvor stolt man er af, af den måde, man ligesom figurerer i verden, men det er ikke noget, vi mænd snakker særlig meget om, øh, og slet ikke med hinanden, altså øh, nervositet omkring vores krop, og hvordan at vi ikke synes, at vi vokser så hurtigt nok, når vi styrketræner og... Øh, og vi har den, det er ikke en øh, markeret nok kæbe, og what have you, men, og så er der penisstørrelse, som jo bare er virkelig, virkelig et nervøst emne for rigtig mange mænd, hvor jeg tror, at det her det er en metafor, der, der, der taler ind i det.
0: Mm. Og Jacob, øh, du er jo også øh, seksolog, og øh, kommer jo, møder nogle mænd, som kommer ind, måske også med deres kærester, eller hvad det nu kan være. Hvad er det for noget, som de kan gå rundt og baks med, når de ligesom kommer ind til dig? Er de, er de et sted, hvor de vil tale om det, eller hvor de har en dårlig selvværd? Altså, hvor er de henne i en proces af at have opdaget, at der
4: kan være nogle udfordringer i forhold til, hvordan de betragter sig selv? Jamen, altså, det er jo præstationsangsten, som vi får derud der, ikke? Altså, som er, kan oversættes med noget andet, nemlig penus, penistyraniet, ikke? ikke? Altså, som jo handler om af manden han skal være en bestemt formål og størrelse og stivhed. Og det skal han helst være på kommando. Mm. Og hvis han ikke er det, så kan det gå lige ned øh, omvendt, og omvendt, og kvinden opfatter det som, at hun så ikke kan lide, øh, han ikke kan lide hende. Og det ved manden godt, at hun vil det, og det vil han ikke have. Og så bliver han lige pludselig dobbeltnervøs, og så kører det sådan en øh, rundt, som i virkeligheden en forestilling om, hvad manden han skal være. Ikke? Og det er jo tyranni. Og ideen om, at manden skal have en stor stiv pik. prøv at høre den største. Og den mest af mit liv, der har jeg en slapppig. Det er faktisk kun en promille af mit livstid, jeg bund og grund af en Så jeg vil da også elskes for at have en lille og slap og uformodent pæk, lige så vel som der den i de små promiller af tiden er en værvild basse.
0: Vi har altså fået endnu en gæst i studiet. Velkommen til Pernille Ane Ebeck. Så skal vi også tænne for din mikrofon. Sådan. Du er projektleder hos Sex og Samfund. Ja, det er korrekt. Og I ledede tilbage i 2017 en undersøgelse om unges syn på krop og kropsidealer. Og I taler til daglig med lærere, sygeplejersker og selvfølgelig også en masse mennesker, som blandt andet jo henvender sig til jer med spørgsmål. Hvor meget oplever I, at drenge og unge mænd kæmper med at leve op til nogle stereotype forestillinger om, hvordan man skal se ud
6: som mand? Altså, vi har to rådgivningslinjer. Vi har en, som hedder sexlinjen, og så har vi en til lidt yngre fra 10-14 år, som hedder privatsnak. Øh, og der er en af de ofte stillede spørgsmål fra drengene, det er øh, omkring ens kønsorganer. Øh, de kommer op i, om, øh, om den er normal. Der bliver meget spurgt til længden, øh, og om, hvad kan jeg gøre for at gøre den længere? Øh, og altså, hele taget fokuserer på, hvad øh, jeg rigtig gerne passer ind i den der øh, norm om at mm. have den korrekte
0: jeg skal lige sige, at du må gerne tale lidt tættere på mikrofonen, og ja, så, og så jeg spiller det, og så kører det. Og Pernille, altså de her idealer, som du beskriver, kan du ikke sætte nogle flere ord på dem? Altså, hvordan er det, de hænger sammen? Og måske også, hvor er det, de har de her idealer fra?
6: Altså, jeg vil gerne gå helt tilbage fra, når børnene er små, fordi det er, som der også er blevet snakket om herinde før, det er noget meget med kulturen. Hvordan det er, at vi de her, køn, de her to køn, som de fleste regerer ud fra, eller der er jo også nogen, der bevæger sig imellem de her to køn, Men sådan helt til, øh, fra, fra Børnehaven, så har man nogle øh, måder at italesætte de her køn på. Blandt andet, øh, når en dreng kommer og er du sej, hvor en sej bluse, hvor øh, du stærk, hvor er du god til at rusche, og sådan noget. når pigen kommer, så bliver hun meget kommenteret på, hvor yndig hun er, hvor fin hun er. Øh, så er der meget det der med, at, øh, at øh, også i film og kultur, der er der, pigerne tit vist som dem, der er gode til at tale om følelser, og tale om, hvordan de har det, øh, hvor drengene de er sådan mere, skal tage en tydekig, eller de skal sådan lidt mere... Øh, Øh, sådan køre på, og jeg er ligeglad. Og, og den kultur er vi ikke på nogen måde øh, hverken bevidst eller ubevidst med til at bygge op, så drengene også har mulighed for at være følsomme og snakke med hinanden om, om de her kroppe. Mm. Fordi kroppe har, har altid drillet. Det er ikke noget nyt øh, med de sociale medier, der er kommet med, at det lige pludselig er enormt svært at og, og, og ikke øh, spille ind i lige den norm, der er for tiden, for det, den ændrer sig også hele tiden. Øh, så det er virkelig øh, stressende at, mm. at, at have en krop... Øh, Endelig, når man hele tiden også bliver shamed og får hensyde ting, blandt andet med at have en lille pik. Og man kan godt sige, at det er bare en, en gammel og vi bare går og siger. Men det er da rigtig meget vores sprog, som er, og det skal vi bare være med, til, være med til at ændre.
0: Ja, og det er klart, at der kan ske en intensivering, når vi er på sociale medier, og vi ser, hvad kan man sige, alverdens budskaber billeder og tekster hele tiden, så man kan få nogle ret stærke oplevelser ret hurtigt. Og jeg tænker, når vi snakker om uh, drenge og unge mænd, altså hvordan er de eller vi måske, til at tale om det her. Hvad er jeres oplevelser med det på sex og samfund?
6: Hvordan drenge og unge det. Ja, er til at tale om, det.
0: om kropsidealer og kroppen.
6: Og... Altså, det øjeblik, de gør det, så er det sådan noget, wow, hvad skete der lige der? Fordi det er meget pigerne og kvindernes øh, scene, øh, for at have de her øh, sociale, øh, også på, øh, sociale medier med kropspositivisme, og øh, har sådan nogle grupper, hvor det er okay at have kurver og sådan noget. Men, men, men hvis en mand, den, han, er, han er, har nogle former, så har han bare har en mandekrop. Altså, det er ligesom den eneste sådan... Øh, sådan en positiv beskrivelse, der er af at, at ikke have, øh, passe ned i den kasse, der øh. mm.
0: og, altså, når vi, nu har vi nogle konkrete eksempler, vi snakkede øh, small og big dick energy osv., og det De er jo en del af vores øh, sprog, øh, kan man argumentere for i hvert fald nu, hvor det dukker op i en masse demonstrationer verden over. Og hvad har det så for en betydning for drenge og unge mænd, øh, når man har sådan nogle her udtryk, taler om øh, små pikke, og så osv.? Er det noget, man tager til sig, og som påvirker en selvværd?
6: Det tror jeg faktisk, det gør. Fuldstændig på samme måde, som man siger til en dreng, at han er en tøsedreng, hvis han øh, er følsom, og hvis en pige, hun er sej, så er hun en drengpige. Det er som om, at, at, at øh, det er bare noget, som er sprog, men det er jo ikke noget, som, som de små, nu taler jeg for de helt små af, for det er der, vi starter, når vi er små. Det, altså, de stiller ikke spørgsmålstegn med de her ting, som alle de voksne af medierne går og siger hele tiden. Så jeg er ret sikker på, at det der med at, at lave sjov med at have en lille pik, det, er, det, det gør indtryk på drenge. Mm. Øh, ja.
0: Og hvad kan vi egentlig gøre, hvis, hvis man skulle have en samtale om sproget, eller gøre noget ved sproget, forandre det på en måde, så, så det måske fagner lidt mere? Hvor skal vi så starte hen, synes du?
6: Vi skal starte som forældre, vi skal starte som skolelærer, som pædagoger, børne- og pædagoger. Jeg kan, Som sammenligning kan jeg sige, at vi har lige haft en stor indsats omkring øh, tyk forbi, Øh, hvordan at, øh, det ligesom er okay at lave sjov med tykke, hvordan tykke i film tit er den sjove, eller sådan fede matador, der bare spiser hele tiden, eller fede it, eller øh, det onde i Harry Potter er også tykke, eller lidt dumme. Øh, at vi ligesom bliver opmærksomme på, hvad der foregår i sproget. På samme måde kan vi gøre det med den her måde at, at, at kropshame uh, også mænd og drenge. For det er ligesom om, det er lidt haha, det er lidt okay, som det også er blevet nævnt, det er lidt mere øh, sjovt, fordi de er jo ikke så følsomme som pigerne. Men det er det jo. Det er fuldstændig lige følsomme.
0: Tak fordi at du var med her i Touche i dag, Pernille Ane som altså er projektleder hos Sex og Samfund. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir, hvor vi i dag taler om jokes og udtryk om mandekroppen. I lavtstudiet har jeg stadig Rasmus Halt Møller, som altså er forperson for Der, der engagerer og involverer drenge og unge mænd i arbejdet for ligestilling. Kasper Risgaard, blogger og radioproducer, og Jakob Olrik, seksolog og samfundsdebattør. Jakob? Ja. Kasper? <laughs> ja. jeg, peger? Ja. Ja, jeg peger på Kasper, siger Jakob, men altså, det er jo fordi, jeg gerne vil snakke med jer alle sammen, ikke også? Ja. Kasper, hvad tænker du om det, som Pernille, hun siger her?
5: Jamen, altså, jeg, det er jo noget, som jeg godt selv kan genkende. Altså, det der med øh, at være ung og være enormt meget i tvivl om sin krop, ikke? Altså, alt det, der sker, og jeg tror helt sikkert, det, altså, det er også rigtigt det, der hun øh, siger med, at især unge øh, mænd og drenge, de ikke er så gode til at snakke sammen mm. om det. Altså, at man ikke... Øh, jeg snakkede med nogle af mine venner her den anden dag, hvor at... Altså, vi sidder der, jeg er 28 år, og sidder, vi sidder, vi snakker der med nogle gamle øh, gymnasie og folkeskolevenner, sådan, vi snakkede egentlig aldrig om i forhold til sådan noget mere at miste vores møgdom, eller i forhold til usikkerheder med egen krop eller alt muligt andet. Det gik bare lidt overhovedet, og det er faktisk først nu her, vi sådan begynder lidt at kunne altså, tilnærmelsesvis nærme os det, fordi at vi bliver opmærksom på, gud, det har vi aldrig snakket om. Burde vi egentlig det for ligesom at blive lidt klogere på hinanden, ikke? I havde måske nogle usikkerheder, som I i virkeligheden ikke talte om dengang? Ja, ja, det tror jeg helt sikkert. Og mm. det er jo nok også det, der nogle gange kan være lidt bekymrende. Det er det der med, at jeg ved ikke, altså, hvad for nogle bekymringer, som kan måske går med, medmindre han siger det. Øh, og fordi man måske er lidt uvant til det der med, hvis man så rent faktisk siger det, og man så får skudt et eller andet. Altså siger, det skal vi ikke snakke om. Mm.
0: Hvad, hvad havde du egentlig for nogle usikkerheder dengang omkring dig selv og din egen krop, da du var teenager?
5: Altså, jeg var meget usikker på min egen vægt, der var øh, men altså, jeg kan da også, altså igen, jeg kan huske det der med, at man sådan, man sad hele tiden og holdt øje med alle de andres kroppe, ikke? Altså når man var nede i idræt og alt muligt andet, jeg kan huske Andreas, han var altså rigtig hurtigt udviklet, havde en kæmpe svaber, ikke? Og det lå han virkelig ikke øh, skjult på, når vi stod der og badet, og så tænkte gud, der er godt nok øh, lidt mere at tage på, end der er hos mig selv, for eksempel. Mm. Øh, så altså... Det er jo noget, som jeg tror, jeg tror det der med, at man ligesom bliver mødt af det, og det der med at kunne i tale sætte det, øh, og ligesom tage, det, altså tage det på sig, ikke? Altså tage ordet i sin mund, og så kunne sige, lad os snakke om det her. Mm. Altså selvom det måske ikke lige virker sådan super behageligt, når man er ung. Oh, R-
0: Rasmus, jeg vil gerne spørge dig også, altså det her med, at talte om det, vi hører også Kasper snakke om det, det her pres og den usikkerhed omkring kroppen og de idealer, som man vil leve op til, øh, hvad har du selv oplevet? For nogle år siden.
1: Øhm, jeg har oplevet sådan forventninger til min krop i dengang jeg sådan gik i gymnasiet i høj grad, hvor jeg virkelig øhm, så, så var det sådan så starter man i gymnasiet, og så skal man også no, så skal man også have en kæreste, så skal man også score, og så skal man også være lækker. Så jeg begyndte også bare at styrketræne, øh, sammen med min gode ven, den gang tre gange om ugen, og det kunne jeg godt se med årene, og for det var flere år før jeg ligesom slappede af igen tre gange om ugen hver uge i, fl- i tre år, hvor at jeg bare øh, træner mere, end det er sundt, og spiser til at kaste op, fordi at jeg, man skal jo ligesom have alt det, der, alt det der kalorie, alt det der protein. Og da jeg begyndte ligesom at kaste op i min egen mund af at skulle spise så meget mad, for at kunne træne, for at kunne leve op til det der ideal, jeg havde sat for mig selv, og som jeg oplevede, der var, mm. så kunne jeg godt se, det er simpelthen ligegyldigt. Nu stopper jeg. Og, øh, og det er i virkeligheden den største befrielse, det er bare ikke at veje sig, eller bare ikke at måle omkredsen på ens overarm længere. For mig i hvert fald. Ikke at, at bare bryde fri af den der, og bare acceptere, at jeg er bare en, nærmest en streg i luften, men det er også bare helt fint. Altså, jeg, er rigtig glad for min, jeg, jeg er meget gladere for min krop den dag i dag, end jeg var dengang, hvor jeg brugte altså, 10 timer om ugen på at pleje den.
3: Mm.
0: Og Jakob Allrik, altså du mm. har jo mødet med mænd som måske kommer ind med nogle vanskeligheder omkring sig selv. Hvordan starter man sådan en samtale? Altså spørger man ind til og gør man det på sådan en måde hvor man siger,
4: når hvordan har du det med din egen krop? Eller Hva, hvad gør du Jamen altså, de mænd, der kommer i sådan en samtale, altså de har jo allerede taget øh, mange dialoger om ikke andet med sig selv inde i sit hoved. Eller, altså, de er jo rigtig langt, ikke? fordi de har jo sådan set øh, anerkendt, at de har brug for en hjælpende hånd og til at, og, og, at komme ud af de måske ned drak, de tanker, man kan have om sig selv osv. Så på den måde, så giver sådan den slags dialoger, Øh, lidt sig selv, fordi de jo åbner jo selv op og har en, en stor lyst til det. Mm. Og det kan ikke på den måde, kan man sige, øh, føre os ud i det virkelige liv, hvor vi mænd jo har en, en, en meget, meget, meget voldsom stigmatis, som jo handler om, at vi ikke må være svage. Ikke? Altså svaghed er, er en forbudt ting. Ikke? Og det bliver jo også øh, en stigmatis, som kvinder også er med til at holde fast. Ikke? Der er jo masser af begreber, som, som kvinder har omkring os mænd. For eksempel, når vi så endelig er syge, så hedder det jo en mandes influenza. Ikke? Altså det underforstået tage der sammen og, og lade være at klunk, ikke? Øh, Og det er jo også med til, at vi mænd vi går jo heller ikke til lægen, altså, Det er et stort sundhedsfagligt øh, problem. Ikke? Altså, øh, halvdelen af befolkningen faktisk har et øh, ambivalent forhold til at gå til lægen. Ikke? Altså, og det, det gør vi jo ikke, fordi at vi kan jo ikke være svage Altså svagheden i sig selv er, er, er det modsatte af at være mand. Så at komme i en konstitution eller gå til lægen eller begynde at, at udvikle sig i sit forhold til sig selv, det er allerede et kæmpe, kæmpe og meget svært skridt at tage for, for mange mænd. Mm. Og nu tog vi lidt den
0: faglige hat på, Jacob. Altså, når du sidder og har de her samtaler med mænd, som øh, måske kan have nogle vanskeligheder med sin krop, og er i en eller anden form for proces, hvor de prøver at finde sig selv. Mm. Øh, hvor
4: langt er du selv i den proces? Øh, det, det ved jeg ikke lige, hvor det hele mener med, hvor langt. Altså, fordi jeg tænker ikke, at der er et mål. Ikke? Altså, det tror jeg er meget vigtigt, at man, man begynder at, 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 at udvikle og arbejde med sig selv og sit mm. og så osv., at, at, at man skal f- ikke forstå sådan, at der er. Det er jeg er lige en 10 km, og så har jeg så, så er jeg der. Altså, det er jo en beslutning om, at vi vandrer hele livet mod at, at blive det menneske, vi gerne vil være. Men hvordan har du det med din krop? Jeg har det rigtig dejligt med min krop. Jeg er ikke den store motionist, men jeg går en 10-20 km om dagen. Det bruger jeg min krop til, og så er jeg yderst aktiv på lanerne. Det er også en god, øh, god øh, idrætsgrenkasse. Mm. anbefale den. Det er underholdende samtidig med, at man Det er noteret. Jeg vil også
0: spørge Kasper Rigsgaard. Jeg har jo faktisk været ind og kigget lidt på din Instagram. Det må jeg sige. Ja. Og man kan vel godt sige, at du måske ikke lever op til de almindelige, hvad kan man sige, forestillinger om mandekroppen og hvordan
5: en, en, en stærk mandekrop skulle se ud. Hvad er det, du lægger op for nogle billeder af dig selv og din krop? Jamen, altså, jeg lægger sådan meget, hvad skal man sige, sådan noget, nogle billeder op af mig selv, hvor jeg er meget selvgenron i, og øh, sådan til nogle gange også sådan lidt afklædte billeder, hvor jeg ligesom... Øh, fremhæver mine egen dæller og sådan lidt, altså alle de der sådan, små skavanker, man nu engang, altså sådan, man nok sådan en stereotyp siger, vil, man, altså, vil sige, man har om sig selv, ikke? Altså de der øh, lidt ekstra kilo på sidebenene, som der nok nogen, der sidder og bøvler lidt med, og som nogen tænker, man ligesom skal smide. Det prøver jeg ligesom at omfavne lidt mere. Og Hvorfor gør, gør du det? det? Uf- Jamen for at gør det sådan lidt ufarligt. Altså det er i virkeligheden, øh, som Jakob også siger, altså det er jo virkeligheden, hvordan vi forstår vores egen krop, fordi at du kan... Løbe, øh, altså nok så mange kilometer og træne nok så meget, som Rasmus også siger, nede i øh, kondicenteret, men du bliver aldrig sådan... Altså, jeg tror aldrig, du når den der tilfredshed med dig selv. Det er noget, der ligger inde i dig selv i virkeligheden. Det er den, din egen selvforståelse. Altså, jeg har været øh, hvad skal man sige, sådan meget, 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 meget tynd, og det har været rigtig, rigtig, rigtig meget motion. Og jeg kan bare huske det eneste, jeg tænkte på, da det ligesom stod på, og, øh, altså, hvor jeg bare var tyndere end nogensinde før, det var det der med, "Åh, oh, jeg kunne godt tabe mig lidt mere. Altså den der, det er sådan en ting, jeg altid lige husker mig lige selv på, at du bliver sgu aldrig tilfreds med din egen, egen krop, øh, medmindre du øh, ligesom kommer øh, hvad skal man sige, overens med den rent mentalt. Mm, og, og hvad giver det dig, når du lægger de her billeder op? Jamen, det giver mig en eller anden form for bekræftelse, det der med, um, at... Altså, altså, jeg kan godt have det der med, hvor jeg står og kigger i spejlet, står derhjemme og så tænker, åh, oh, du ligner sgu også et tyksvin i dag, Kasper. Og så nogle gange, så det der med, at ligesom... Sådan, det der med ikke at... Øh, nogle gange kan man ligesom få den der bekræftelse også af nogle andre, der siger, jamen altså folk er fuldstændig ligeglade med, om jeg har spist øh, junkfood hele weekenden og lige har nogle ekstra, eller er blevet lidt øh, tykkere, eller taget 5 kilo ekstra på, eller alt muligt andet. Det er mere det der med altså, forståelsen af, hvordan vi ser os selv. Ikke? Altså når jeg lægger et billede op, hvor jeg ja, så øh, altså, ser så uteltrækkende ud, som jeg nogle gange kan gøre mig selv, altså bliver man egentlig mest bare mødt af folk, der synes, det er skide sjovt. Mm. Der er ikke nogen, der sidder og kommer til at holde kæft i et fedt svin eller noget som eller andet Det er bare sådan, nej, hvor er det bare fedt, at du er ligeglad
0: Og hvis vi skulle hjælpe lytteren lidt med at prøve at forstå, hvordan det kan se ud i dit feed Så kan vi fortælle, at det kan eksempel være nogle billeder, hvor du ligger i din seng med en grillkylling på din pik Der er også et post, hvor du ligger og slænger dig bare overkrop Man kan se lidt deler med teksten Heldigt, at man lige nåede at komme i topform, inden sæsonen var overstået. Hashtag blæst.
5: Gør du så også selv
0: lidt grin med den uperfekte mandekrop? Ja, fordi, altså,
5: altså, fordi jeg har langt fra sådan idealet om en altså, perfekt krop. Øh, og jeg synes helt ærligt, det er meget sjovere at øh, lave lidt grin med sig selv, og så gøre det til noget uderhvertidligt, det der med at snakke om mandekroppen. Og man godt kan komme hen til sine venner og sige sådan, gå du har sgu da også lige taget et par kilo på på sidebenen, og sådan, nej, ja, ja, men det er fandme også bare alt det takeaway og alt muligt andet. Altså, det er lidt det der med at altså, åbne op for, at der findes kroppe i alle mulige forskellige farver og afskygninger, og der er ikke, altså, den eneste, der dømmer dig i forhold til det, eller hvad hvert fald, den eneste, der skal dømme dig i forhold til det, det er dig selv.
0: Ja, Jacob, jeg tænker, altså, det her med øh, at lægge sådan nogle her billeder op, og måske lige smide det der øh, blæst hashtag på i bunden, altså, hvad kan det gøre ved, hvordan at vi som mænd øh,
4: betragter os selv og vores kroppe Jamen, altså, det er jo et opbrud med selvhøjtidligheden, kan man sige, ikke? Altså, fordi det er jo en god måde netop at, 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 at nedbryde nogle af de taborer eller skyggeland, som man kunne kalde det, ikke? Altså, at bruge selvironi. Altså, tage lidt, tage lidt, tage, lad være at tage det så Lad være tage selv så tage... Øh, den der alvorlighed, det er jo også den, der ligesom indrammer idealforståelsen, at der er noget et eneste idé om, hvordan man skal være, der skal være perfekt. Hey, slag nu af, grin lidt, ikke? Altså, det synes jeg, der er så befriende at høre. det der, Altså, jeg, 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 jeg bliver fast for nu, for nu af. Altså. Mm. Rasmus, jeg tænker lidt, er det, er det der, hvor vi skal starte og sige uh, slappe
0: af og grine lidt? Er det, tror du, at det kan gøre noget ved den kultur, du uh, kritiserer?
1: Jeg, jeg, jeg synes, det er positivt, det som Kasper han fortæller, og, sådan, og det virker som, at du har en virkelig fed indstilling til det. Øhm, men, jeg, men, men for mig er endemålet ikke der. Altså, for, for mig er endemålet ikke, at man kan være selvironisk eller lave sjov med, at man har en uperfekt krop. For mig er målet, at vi skal derhen, hvor der ikke er nogen kroppe, der bare er mere værd end andre. Altså, hvor at, at, der, at man ikke er nødt til at, øh, at være ironisk og joke med sin krop for at, at, at føle sig tilpas i den. Og ja, der vil altid være idealer, men, det, men, men, men jeg synes, vi skal øh, highlighte de idealer, eller de øh, meget snævere stereotyper, der er blandt andet for vores kroppe, øh, når de viser sig. Og det er for eksempel det, som de gør øh, meget tydeligt på de her skilte, eller når vi stadig lever et samfund, hvor vi virkelig fatshamer til højre og venstre. Så så synes jeg ikke, vi skal lære... Så skal vi ikke bare være kropspositiv og lære tykke... Eller fortælle tykke mennesker, at de skal være glade for deres kroppe. Vi skal fortælle samfundet, at alle kroppe er lige gode. Hvordan kan man gøre det? Jamen, det er ved at for eksempel at påpege... Det er jo det, jeg ikke gør. Nej. Men men det er for eksempel ved at påpege, når de her normer, de de bliver synlige. Og ved at tage snakken, som vi gør nu, men jeg, synes ikke, at jeg er ikke tilfreds, hvis svaret bare er hos os selv, hver især som individer, at vi bare skal lære at takle de der idealer, som der bare er i samfundet. Jeg synes, at vi skal kritisere de idealer, der er til at begynde med. Og det er derfor, for eksempel, at jeg synes, det er fedt, at et medie som lavt også tager fokus på det, fordi det er noget, der skal ud i den brede diskussion også, og man skal også ture som privatperson og sige fra over for de her snævre normer for, hvordan man skal være. Og jo, så kan man lege rundt om dem mm. imens. Men jeg synes ikke, man skal være nervøs, så er jeg nervøs for at, at påpege, noget, at når, de, når, når de viser sig, og øhm, når de også rammer en personligt.
0: Mm. Jeg tænker jo lidt, altså vi nævnte det jo før, at det her med, at vi jo har vores samtaler på sociale medier, vi er rigtig meget på Instagram. Og også når vi snakkede om uh, Small Dick Energy, um, så var det jo også nogle skilte, som jeg i hvert fald uh, først så på Instagram. Og hvis vi skulle prøve instagramificere øh, det du siger her Rasmus ikke? altså hvordan skulle man kunne bruge det som et medie for ligesom at prøve at udføre den form for aktivisme et eller andet sted som du måske er fortaler for hvordan taler vi om, om mandekroppen øh, fra dit perspektiv i et post for eksempel
1: det er vildt svært, altså jeg prøver bare at lave noget meget let tilgængeligt på min instagram stories skriver ligesom, tekster der, der er bite size øh, til at forstå øh, Men så synes jeg også, at det handler rigtig meget om at bruge sin personlige fortælling, altså at at være åben, hvis man har har lyst og mod til det, dele sine egen perspektiver op, og den måde, man selv har oplevet de her når på sin egen krop. For eksempel, når jeg snakker omkring den måde, jeg havde i virkeligheden rigtig, rigtig usundt forhold til mad- og styrketræning. Selvom det egentlig er, at et et sundhedsidealet er det, så var det
5: jo skadeligt for mig.
0: og Kasper, jeg tænker lidt, hvordan, hvad, hvad tænker du om det, som Rasmus han siger her?
5: Jamen altså, jeg kan godt se Rasmus' pointe i det, og det er jo, altså, de er jo også helt enig med mig i, at det ville være fantastisk, hvis vi altså i morgen kunne vågne op til en verden, øh, hvor at det her det simpelthen er altså, stoppet, ikke? Altså, vi ikke skulle være bekymrede for at kunne bruge, hvad skal man sige, andres kroppe som våben mod dem selv. Men jeg har også bare lidt den opfattelse af, at lige meget hvor meget man prøver det her, så sidder der stadigvæk et stort mørketal derude, og det, altså, det tror jeg, igen alle kan genkende til, at der er jo nogen, som ikke køber ind på den her agenda her, som ikke ønsker at gøre hverken til et bedre sted, eller ligesom at tænker to gange over, når de altså, nedgør andres kroppe, øh, og som vil blive ved med at bruge det. Og jeg tror, det her med, hvis man prøver at lukke ned for at sige, nu stopper vi med at sige, øh, altså, Bigtig energi for eksempel, eller hvad det nu kan være, ikke? Øh, at så er det bare et våben. Altså, den kniv bliver bare så meget skarpere af det, fordi så ved man, okay, det er der, vi virkelig kan sætte ind. Mm. Så jeg tror også det der med, at, at det bare ikke er realistisk at komme det her til et livs. Så derfor så, for at bruge det så meget som muligt, så synes jeg også, at vi bliver nødt til at prøve at simpelthen igen tage de her begreber til os og overtage dem. Så altså, det lige pludselig virker sådan, når der er en, der siger, åh, oh, small dick energy, så er jeg fuldstændig ligeglad, altså i virkeligheden så det er mm. ligesom af øh, hvad hedder det monterer nogle af de her våben fordi de kommer til at være der og du kommer til at blive konfronteret med dem på et eller andet tidspunkt det tror jeg alle gør. Mm. og Rasmus han nævnte jo
0: det her, Kasper med, at øh, jamen, man skal bruge sin personlige fortælling og man skal hvis man har mod til det så skal man jo poste og, og dele lidt af sig selv for ligesom at prøve at rykke noget ved vi kulturen selvom at det måske ikke er din intention som sådan så tænker jeg jo alligevel at fra at have været måske i teenager og haft det øh, måske vanskeligt med din krop så deler du alligevel billeder i dag Hvordan har du hvordan har du fået modet til det?
5: Jeg tror, det er, jo, det er en lang proces, altså, som alle går igennem. Og det, jeg tror, i virkeligheden, så den der usikkerhed, man har fra at være teenager til, altså, at så være i 20'erne til 30'erne til 40'erne, at der er jo helt sikkert, der sker jo en eller anden udvikling. Man udvikler sig hele livet, som Jacob jo også siger. Ikke? Altså, det er jo, så den her, altså jeg er jo et helt andet sted mentalt og afklaringsmæssigt i forhold til, hvordan jeg selv ser ud og altså, opfører sig alting øh, i forhold til, hvad jeg var, da jeg var teenager. Øh, så jeg tror også, det er det der med, at det er jo nogle ting, man støder på i livet, ikke? Nogen, altså sådan nogle små nedslag, nogle rollemodeller, et eller andet. Man ligesom kan spejle sig og sige, okay, det der, det er fedt, det kan ligesom få mig videre og gøre mig til, hvad skal man sige, altså, mere afklaret med mig selv og mm. få et bedre liv i virkeligheden, ikke?
0: Jakob, du nævnte jo tidligere det her med, at, at du har det faktisk ret fint med din krop. Det hører vi også Kasper snakke om, og Rasmus også, så jeg tænker lidt, hvordan kom du ligesom frem til det? Har det altid været på sådan en måde, hvor du har kigget dig selv i spejlet og tænkt ved du
4: hvad? Det var fint det her. Nej så nætter jeg ikke været. Du er jeg jo øh, dinosaurussen herinde ikke? Altså, så jeg har jo haft lidt flere år at vende mig til at være den her krop jeg nogle gange er. Og som alle andre så har jeg da også stået der i i skoletiden med andre drenge ind på på viset, ikke? og med med målebåndet og stået redet i jævretusen fordi den skulle være lidt længere inden den blev målt og alle de her ting her ikke? Altså, eller fællesbadene, og man så, der er en der lige at få hårdt før en anden og så videre. Altså Det er jo en en del af vores dannelse, at vi jo vokser op i en kultur, som også har en forståelse af, hvad det vil sige at være mand, og jeg er jo bare en lille dreng, der vokser op, og så enten er jeg født heldig og passer ind i det, eller må prøve at finde en anden måde at forholde mig til det på. Og det, altså, altså, man kan sige, det er jo kun noget, der bliver mere afslappet med alderen. Ikke? Det tror jeg hmm. de fleste mennesker, mindre man er sådan altså der prøver på at gå imod sin egen alderdom. Det, det bliver en hård kamp, du vil tabe og vil... Med, ikke. Altså, men ellers så er det, jo det, er jo, det er jo det skønne ved at blive ældre. Det er ikke, for hver år, man bliver ældre, så er det jo endnu federe at være en. Så du har ikke gjort noget aktivt for det? Det er simpelthen bare noget, som er kommet af sig selv? Ja, vil sige, mit, mit positive kropsforhold, det kommer meget igennem seks. Altså det er det at opleve mig selv som et øh, seksuelt væsen og en krop, der har en seksualitet, og som jeg så kan øh, få glæde og give glæde med andre kroppe. Og den, den øh, eller øh, øh, oplevelse af sig selv som et seksuelt væsen, det er for mig øh, alt, hvad der har med emotion og kropsbevidsthed og mm. tilstedeværelse i min krop. Jeg kan godt se, selv lige nu, nu skal du ikke
1: blive bange. Nej, 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 nej.
0: Jeg tænker, Rasmus Halmøller, du sidder lidt og markerer, hvad, hvad tænker du på?
1: Jamen, jeg stod så bare over det, du siger, kom med i forhold til, at man, øh, man viler mere i sig selv øh, med alderen. Fordi det tror jeg desværre er en for simpel udlægning af det. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, men som bare ikke altid har en stemme, men som har det øh, svært, især midt i livet. Og det er især noget, vi ser også rigtig mange mænd, der oplever enorme midtvejskriser. For eksempel, når deres partner går fra dem, eller, øh, øh, eller nogle af de andre ting, der ligesom man, man oplever midt i livet. Men det er tit folk, der ikke øh, bliver inviteret ind i et studie, som, som os tre, for eksempel. Det er folk, der ikke har øh, er ovenpå, som vi tre umiddelbart er. Øh, og, og så jeg synes, at jeg vil bare, og jeg ved ikke, om det er det, du siger, men jeg vil være meget påpasselig med den der sådan, historie om, at jamen, det bliver bedre med tiden, fordi det gjorde det for mig. Øhm, jeg undskyld hvis jeg lægger ordet i din mund, men, men, øhm, men det viser sig bare virkelig ofte ikke at være tilfældet, og, og, øhm, og det, det er blandt andet... Det var på, det bare for mig? Var, okay. Men mm, ja, okay. hvad tænker du om det, ja, som
0: Rasmussen siger her? Jacob? Jeg,
4: jeg synes, det er så sympatisk, at du øh, i det hele taget tager øh, de svage og usynlige, dem der ikke bliver set og hørt, øh, stemme. Og det er et, et vigtigt projekt, du har, øh, som... Øh, som der er jo netop måske, som du kalder os, der må mere ovenpå, øh, kan drage nyt af, ikke? Og hvor vi netop kan begynde at måske kigge på de konstruktioner af vores sprog og den måde, vi taler og tænker på, som måske også virkeligheden påvirker os selv. Altså, det skal jo komme et sted, og det kan jo godt virke for nogen, som om at det er sådan noget flueknipperi, vi er i gang med her, eller kommer eller et eller andet. Men måske har det en meget større betydning for, hvordan du selv opfatter som mand, Altså, der er nogle konstruktioner i de her sprog, som der styrer os, og som der i virkeligheden måske dikterer os. Og det kunne da være interessant, at vi fik øh, klarhed over det, og fandt ud af, hvordan vi egentlig er sat sammen og vi måske slet ikke har det frie valg, som vi retter rundt og tror. Mm. Og, øh, jeg tænker
0: lidt, øh, Kasper, det her med øh, at måle pigge, når man er sådan øh, tidlig, tidlig teenage eller som du nævnte tidligere. Jakob har også været inde på det. Øh, det tror jeg, altså, vi alle sammen har genkendt et eller andet sted. Man står lige og kigger på hinandens pigge siger, nå, din ser sådan ud, min ser sådan ud. Og den jeg tror alle har været en på et eller andet tidspunkt. Præcis så, så langt og så bred og sådan noget. Og jeg får sådan lidt lyst til at spørge, altså, tror du, at, øh, at man kan gøre noget ved det her? Eller kommer det bare til at fortsætte sådan her i en
5: evighed? Jeg tror, at man kan gøre noget ved det, og jeg tror også, man kan, altså igen, man tror, man kan rykke på noget af det, men jeg tror heller ikke, man kan komme det til livs. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså jeg tror, det kommer til at være, altså en, øh, altså, så skal det i hvert fald være lang, lang, mange, altså 100 år ude i vores samfund, øh, hvor det rent faktisk sker. Men det, jeg tror simpelthen, man kan jo tage de der små skridt, og det synes jeg da også, man har gjort. Man kan se, altså hele, altså hvad skal man sige, tierne, de har jo virkelig, især den sidste del af det, har jo virkelig sat fokus på det her med kropsidealer. Og helt klart også rykket til noget. Altså, uden tvivl, hvilken retning det så rykker i på den ene eller den anden måde, det er jo sådan, det kan man altid diskutere, men det der med, at man ligesom kan se, at folk snakker mere om kroppen, og de snakker mere om kroppen som, hvad skal man sige, en enhed, man kan fortolke på, at den perfekte krop findes ikke. Der er forskellige variationer, og det er sådan set fuldstændig op til, hvordan du føler det. Rasmus
1: Halmøller, hvad tænker du om det? Jamen, men men jeg... jeg For mig handler det heller ikke så meget om at komme komme sproget og strukturen i sproget til liv som sådan, men det handler om at vise, at hvis nu jeg skriver ud til, lad os sige, 500 følgere og siger, det her begreb, det synes jeg er nederen, small dick energy, der er ikke noget vejen med at have en lille penis, så er der nogen i i mit publikum, der der, der læser det og tænker, som som så måske kan blive mindre nervøse over en eller anden usikkerhed, usikkerhed, de har. Det handler ikke så meget om at transformere sproget, eller det, det sker jo lidt mere organisk. Vi er jo medskaber af sproget, men sproget er også med til at skabe virkelighed. Øhm, og der er ikke noget øhm, nyt og underligt i at, at gå ind og kritisere sproget, når, når det er. Øhm, men det bliver rigtig, rigtig tit bagatelliseret, og det, og det synes jeg er rigtig, rigtig synd. Øhm, fordi det handler ikke så meget om, at du skal der er en eller anden sproglig revolution i gang, eller det handler bare om, at dem, som jeg kan nå ud til, jeg synes, de skal vide, i det her tilfælde, der er ikke noget i vejen med at have en lille penis. Jeg synes personligt, at det er nederen at bruge det som metafor for et eller andet nederen, i det her tilfælde racisme. Øhm det synes jeg bare, I skal vide, og nu er I klar over det og kan sige det videre. Mm. Og i dagens debat, så har vi jo
0: altså taget udgangspunkt i uh, det her med, du siger små penis, altså udtrykket small dick energy, som jo er blevet brugt under søndagens uh, Black Lives Matter demonstration i København, som jo var en god uh, anledning til at tage snakken i studiet her. Uh, men der er jo mange andre udtryk, jeg nævnt, nogle af dem tidligere, der også refererer til den mandlige krop og uh, mandeidealer i virkeligheden. Og uh, vi har spurgt på Instagram, uh, hvilke udtryk folk myder ude i virkeligheden. Og jeg har lige nogle med her til jer. Folk skriver f.eks. vatpik. De skriver der op. Skvat. hukket i granit. Mandepatter. Kan du ikke få den op og stå? Splejset. Tøsedreng. Dunk. Altså, hvad for nogle udtryk ville vi kunne bruge i stedet for, Kasper?
5: Altså, øh Hvordan tænker du i forhold til, sådan, altså, hvor man taler mere positivt ja, om præcis. det og
0: kan vi, Ja, og kan vi, kan vi udfordre det her udtryk? Kan vi finde på nogle andre, nu hvor vi tager snakken, og vi har nogen, der lytter med og, og prøver som ligesom et eller andet sted at gøre noget ved det her?
5: Jamen, altså i virkeligheden, så er det jo det der med, hvis man tror, altså hvis du føler, du bliver ramt af et udtryk, eller på en eller anden måde føler, du går ind på det, så prøv altså, lad være med at, med at bruge det, eller omvendt så tager jeg det på sig selv ja, vil du jeg skulle en vatpik. Ja, det er jeg sgu da, men jeg er et fantastisk menneske ud over det. Jeg har, altså, øh, hvordan bruger man sådan typisk vatpik? Det er jo vel i virkeligheden sådan det der med, at hvis man ikke lige sådan en rigtig, en rigtig altså, det der mander op og sådan nogle ting, så tager jeg det på sig selv, ja, vil du jeg skulle ikke. Jeg gider sgu ikke at mande mig op, altså jeg er ikke, øh, de, har ikke, hvad hedder det, har ikke nogen håndværker hen og skruet på til at kunne så strække du... møbel sammen og så videre. Jamen altså det der med ligesom at sådan anerkende sådan, ja ja, men det er fint nok. Mm. Så for dig så tænker du, jeg vil bare own den, og jeg vil tage den og have ja. en eller anden form for distance til den, ikke? Ja, eller måske ikke altså, distance til den, men måske altså, tage det på sig selv og ligesom bare sige det sådan, ja det er jo er ved mig. Mm. Øh, jeg synes ikke, der er noget galt i det.
0: Og jeg tænker, Rasmus Halmøller det her med at bruge udtryk som vatpick og, og "mand der op". Altså vil det antager du ikke gør i dagligdagen. Hvad vil du så sige i stedet for?
1: Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg kan lave en en en, 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 en substitut øhm, for ordene i stedet for. Jeg synes, det man skal gøre. Og jeg synes, og det er heller ikke fordi jeg uvender med en given person, fordi at man, hvis man bruger, kommer til at bruge de ord, men, men men jeg synes, at man kan lave den øvelse, hvor man hvis man overvejer at sige det, eller man tænker det så reflektere over, hvis man har lyst til Reflektere over, hvad er det er det egentlig, man mener med det, hvad er det, det egentlig det betyder, hvad er det jeg prøver at sige med det ord. Fordi at på den måde kan vi ligesom... Det er, det er, fordi det er en anden måde som at afmontere det, hvor at Kasper har en måde, øhm, som jeg også har stor respekt for, for eksempel det der med at pille de der jokes fra hinanden. Det synes jeg er virkelig sejt. Og så har jeg en måde at afmontere nogle af de der øhm, begreber på ved for eksempel at, at, at brokke mig lidt mere eksplicit over det. Det som jeg synes der er synd, det er, når der så er rigtig mange Tit, som, som går ind, og var sådan, hvad fanden er det for noget tidspillet, du har gang i, øhm, øhm, hvor at, 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 det synes jeg åbenlyst ikke det er.
0: Mm. Jakob Ollerik, jeg tænker lidt på, øh, da du kom ind og, og svarede på det første spørgsmål, tror jeg, det var her i dag, så sagde du det der med, jamen, når jeg har set en, en mand, jeg øh, sidder på caféen og ser en mand køre forbi med en øh, stor bil, så tænker jeg, hold da op, han har en lille pik. Mm. Og det er noget, som du ligesom lidt er, er blevet konfronteret med og reflekteret mm. over. Måske er det ikke det fedeste at sige alle andre gange øh, eller i, i hverdagen.
4: Øh, har du tænkt lidt over, hvad du så skal bruge for nogle andre udtryk i stedet for? Ja, men altså, altså lige det der du, det billede du tegner der, det er jo en mand der kompenserer, ikke? altså så man kan jo netop bare øh, tage udgangspunkt i det og jeg synes da, hvis man tager den tilbage til det, det hele handler om det her øh, Life, Black øh, Lives Matter øh, demonstrationen, så i stedet for at gøre det til noget seksuelt altså så kunne man jo nævnt bare sige, at resister jamen, det er for mindre været mennesker, for det er det det er mennesker, der ikke er omvendt, er stor i deres rummelighed af verden. Altså, de er små. Altså, det er da meget mere præcist, og det synes jeg, vi kan gøre på mange måder. Jeg synes også, det der med, som Kasper siger, det her med, med at own det, det synes jeg faktisk også er meget fint. Og hvis man oplever, at man har en lille pik, altså, ved du hvad, jeg har, jeg har virkelig en lille pik, men ved du hvad, den knapper simpelthen så godt. Mm.
0: Tror du, at det vil kunne virke for, for mange, hvis man har den selv, altså usikkerhed i sig selv, og sige, at nu oven er den
4: bare? Eller kan ja, det eller det er i hvert fald noget med at, at kunne kalde det reframe, det, altså sætte det ind i en anden ramme. Altså i stedet for, at man sådan tager det som en nedadragtelig så tager det som en, en styrkeramme. Ikke? Altså, mm. Fordi den der lille diller jeg har der, den er, det er det mest eventyr, du kommer til at opleve.
0: Det (laughs) er optimistiske positivt, ord her fra Jakob Oldrik. Jeg tænker lidt, Rasmus, du sad lidt og markerede lige før. Hvad tænker du? Det er
1: bare fordi, fordi jeg tænker også til det der, at han kompenserer godt nok for et eller andet, ham der der kører på den der højlytte knallert. Men men det vigtige er jo bare, at at der ikke... Vi skal fortælle især unge mænd, der er ikke noget at kompensere for. Og det handler om, at de der typer, som vi synes kompenserer for noget, det er jo fordi, de har et eller andet, de skal bevise. men, Men... men der er det bare vildt vigtigt, at, at fremtidens mænd bare får at vide, at du skal ikke bevise noget, øh, bare fordi du er mand, og maskulinitet er ikke en eller anden konkurrence. Øhm, og, øh, og, og det handler ikke om penisstørrelse, altså, men det handler om, at bare fordi du er mand, så er der ikke automatisk et eller andet, du skal. Så skal du ikke køre på en eller anden højlydt knaller eller motorcykel, eller en bil, eller have så og så meget skæg, eller den og den krop. Du er fint, som du er. Du har ikke noget, du skal bevise.
0: Du er fint, som du er, og du har ikke noget, som du skal bevise. Det synes jeg var en rigtig god afrundning på den her debat i dag, hvor vi har talt om udtryk og med og mandekroppen. Og jeg håber jo selvfølgelig, at samtalen den fortsætter også efter den her time øh, ude i samfundet. Tusind tak fordi, at I var med alle tre. Rasmus Hallmøller, forpersonen for Their Gender, som engagerer og involverer drenge og unge mænd i arbejdet for ligestilling. Kasper Risgaard som er blogger og radioproducer. Og Jakob Oldrik, som altså er sexolog og samfundsdebatør. Du lytter til debatprogrammet Touche på Radioloud, og vi er kommet til den anden time af programmet, som betyder, at vi skal skal over til Touche-panelet. Hele verden taler om racisme efter begivenhederne i USA, og vi har på Touche tidligere talt om racisme i USA og Danmark, debatteret protester og demonstrationer. Og i dag kaster vi lys på personlige erfaringer med racisme og hvordan de opleves. Tid når man hører personer dele erfaringer med racisme, så finder man også ud af, at det får dem til at træffe nogle ret store valg, både i hverdagen, men også generelt i livet. Man gør, hvad man kan, for eksempel for at undgå den samme situation igen på den ene eller den anden måde. Og det er hvad værderens panel, vi taler om meget mere i dag. Hvordan specifikke oplevelser føles, hvordan man bliver påvirket, og hvad det har for en betydning for, hvordan at man lever sit liv. Mit navn er Kevin Shakir, og du lytter til Touche. Og panel består af Niel Gyn Erdem, som er forfatter og folkeskolelærer. Velkommen til. Tak. Vi har også uh, Majada. Majada. Undskyld. Magdi Mohamed Dani, antropologistuderende på Københavns Universitet. Hej. Og så har vi også Thea æstrand, litteraturstuderende på Aarhus Universitet. Du laver også en podcast, der hedder Made mm. In, som handler om adoption. Du er med over en telefon? Ja, det er jeg. Og jeg vil faktisk lige begynde øh, den her del, eller den sidste del af Touche øh, for i dag med dig, Niel Gyn. Ja. Hvad er det, du har med i dag?
7: Øh, jeg har en oplevelse med øh, fra da jeg var barn, øh, omtrent øh, 9-10 år gammel, øh, på Sjællandsøjet, øh, hvor mine forældre købte et sommerhus øh, faktisk omkring, da jeg blev født. Øh, der havde jeg to veninder, øh, som boede på samme vej som mig. Den ene, hun havde sådan nogle flotte brune krøller Og den anden, hun havde sådan noget tyk, langt, blondt hår Som jeg var så evigt forelsket i Og jeg legede jo rigtig godt med de her to piger Og de kom ind på min grund Og vi fandt på alt muligt Så en dag, så den blonde pige, hun cyklede forbi min vej Og hun så rigtig nedtrygt ud i ansigtet Og hun vinkede faktisk, men hun var rigtig tynget Og så tænkte jeg, nå, det kan være, hun skal over til hende, den anden veninde og lege og de kan nok godt lege uden mig i dag. Det går nok fint. Det er jo børnetanker, ikke? Og så øh, går der et par dage, og det samme sker. Det er et mønster, der bliver ved med at, sådan, at repetere sig. Og så tænker jeg, Når. Det kan være, at øh, de heller vil lege to sammen, eller at de er danske, så, så, så leger man måske bedst sammen sådan, og jeg er måske for anderledes til dem, selvom jeg egentlig følte, at det ikke var det, det gik ud på som barn.
0: Hvordan var du anderledes, tænker du?
7: Øhm, Jamen altså, jeg kom fra en anden kultur. Vi spiste noget andet mad, øhm, men ellers så havde jeg de samme legetaktikker og, og idéer, som de havde. Øh, Øhm, så ja, altså... Øh, men det kunne være, at jeg far i øjenfaldende på en eller anden måde. Jeg skal mig ud på grund af mit udseende i højeste grad. Øhm, Hvor,
0: hvordan? Det er bare fordi, vi skal ja, have med. Hvordan er det, du ser ud så?
7: Øh, jeg er, har brun hår og brune øjne. Øhm, ja. En anden hudfarve. Mm. Ikke? Lidt brunere i kuløren. Mm. Øhm, så skete der det, at øh, jeg ikke rigtig fik noget svar heller ikke fra mine forældre. Fordi at, øh, og det, 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 det beskylder jeg dem ikke noget for, men vi har en generation af forældre også, øh, som har stadigvæk sådan en gæstementalitet, om at de helst ikke vil fylde eller skabe på styr på en eller anden måde. Øh, og hvordan i talsætter man øh, noget som racisme over for sine børn. Det var jo helt nyt dengang, ikke? Mm. Øh, det var i 90'erne en gang. Og jeg var også bare, altså, jeg, jeg, jeg lyttede. Jeg lyttede på mine forældres samtaler, fordi jeg skulle have nogle svar, og jeg fik ikke nogle svar. Øh, andet end, at jeg overhørte, at... Pigens far, den blonde piges far, var medlem af Dansk Folkeparti og ret aktiv. Og jeg havde set ham gå rundt med nogle t-shirts, hvor der var nogle logoer på, der så lidt politisk ud. Så en dag, så kommer den her pige ind på min grund, og hun er rigtig ked af det. Og så siger hun til mig, at øh, hun ikke må lege med mig for sin far, fordi at, øh, jeg er indvandrer. Okay. Øh, og jeg kan huske, at jeg gik i chok. Altså.
0: Ja, altså hvad, du er 10 år gammel. Hvad føler man, når man er 10 år gammel og får at vide, at han er en anden pige i den alder? Er far synes ikke, at jeg skal lege med dig, fordi at du er indvandrer.
7: Altså, jeg vil sige ærligt talt, jeg var nok farveblind indtil det tidspunkt. Og så øh, så jeg verden på en anden måde efter det. Hvordan... Altså, mine forældre havde ikke opdraget mig med, at, altså sådan, at, at altså sådan, den her segregerende måde at tænke på, eller den her kategoriserende måde at tænke på, det var ikke sådan en verden. Heller ikke fra folkeskolen, der var jeg inkluderet på den måde, i forhold til min hudfarve. Men at komme op i et sted, som lidt af Marksjællands øje er, og så er der den her familie, der skiller sig ud, øh, og faktisk står markant og siger, jamen min far, er min datter skal ikke lege med hende. Mm. Det var øh, skilsættende for mig. Altså, jeg blev ked af det, og jeg kunne bare kun sige okay til hende. Hun havde været inde på vores grund, set alle hjørner i vores hjem, spist af min fars mad. Min far har købt hende en is og også en is. Og du ved, vi havde jo bare lukket hende ind, som min forældre altid har plejret at gøre med alle mennesker omkring den. Men øh, jeg måtte ikke komme ind i hendes hjem. Og den dag i dag, når jeg går forbi den vej, og jeg ser det hus, bjælkehus. så tænker jeg stadigvæk, kan jeg vide, hvordan der ser ud. Kan jeg vide, om der er hyggeligt. Kan jeg vide, hvad jeg er gået glip af derinde. Øh, og som voksen i dag, ikke? Så mm. ja.
0: Og jeg tænker jo, jeg vil inddrage resten af panelet ind i den her samtale. Jeg starter lige med dig, Thea. Du, som er, jo med, du er jo med over en telefon. Yeah. Og du har jo faktisk et eksempel, som vi skal tale om lidt senere i programmet med. Men det her med at blive behandlet anderledes ud fra, hvordan at man ser ud, det har du måske også prøvet.
8: Ja, yeah. altså jeg synes, nu skal jeg inddrage mig lige nu.
0: Det, t- det kommer vi til senere, og så skal vi okay. jo have en, en lille snak om det, men altså det her med, at der er nogen, der umiddelbart øh, kigger på dig, og hvordan du ser ud, og handler mm-hmm. efter det, fordi at de ja. tænker, at du er anderledes, måske på en negativ måde. Det er noget, du har oplevet.
8: Ja, det synes jeg helt sikkert, men nu, jeg har en asiatisk, øh, hvad det, asiatiske rød, og jeg ser asiatisk ud, øh, og jeg har selv været udsat for nogle så grove øh, stigmatiseringer, som man hører her, og Særlig heller ikke som barn, men der er, blevet, der er bare blevet tit blevet gjort grin, eller lavet jokes med mit udseende. Øh, fordi at man så måske, fordi at asiater altså, ja, måske er lidt mere, øh, jamen de har ikke øh, måske på samme måde, et, et, hvad hedder det, et, et helt samme ry, mm. som hvis man som måske indvandrer, eller ja. Øh, men derfor er der stadigvæk blevet set på mig med anderledes øjne, øh, og netop joke, eller gjort jokes med det, fordi at det måske var mere okay. Mm. Fordi at vi ikke var helt ligeså øh, udskammet i samfundet i forvejen, eller hvad man siger.
0: Mm, hvis man sammenligner fx med Niel Gyn, som fortæller, at hun har mørke øjne og sort hår og sådan noget. Og jeg tænker lidt øh, til jer, altså du nævnte tidligere, da vi talte i telefon i går, det her med, at det jo faktisk er noget, du også har oplevet som barn. Altså det her, at der bliver lavet jokes, nævner du også. Altså hvad er det, folk joker om?
8: Altså... Som barn var det jo meget på legepladsen, det der med, at børn de laver skæve øjne af en, eller sp- spørger, man elsker ris eller øh, spiser hunde, eller jamen, sådan nogle meget barnlige dumme kommentarer, mm. øh, som jeg jo altid har, ja, som jeg altid har hørt fra. Men egentlig også i de senere, øh, altså da jeg blev ældre, og det er ikke fordi, jeg, jeg kan ikke komme i tanke om et konkret eksempel, men der, det er der altid blevet pointeret på en eller anden måde, at jeg så asiatisk ud eller at jeg ja, selv forbi den for nogle af mine gymnasievenner har der også været sådan ja nogle kommentarer omkring en gang imellem, eller jokes hvor det er lidt svært at give den anden vej altså det er lidt det der nogle gange kan være problemet det er lidt svært at komme med jokes tilbage med lyst på og blå øjne og så videre, fordi der findes ikke rigtig nogen
0: og jeg tænker lidt jeg vil tage den over til dig, Maja Dar Maja Dar, hold kæft <laughs> Kevin ej, du sk- jeg, jeg sagde til dig tidligere at du skal altså bare rette mig, jeg ved ikke det er simpelthen, Jeg var helt skæv på den i dag, men øh, jeg vil i hvert fald spørge dig det her med at opleve at blive behandlet anderledes. Det, nu snakker vi om legepladsen for eksempel, mm. men, men vi hører jo, at man bliver måske lidt forskellig ramt ud fra, hvordan at man ser ud. Hvad, hvad, altså, hvad har du for nogle der øh, eksempler, som måske er en lille smule banale og sådan hverdagsagtige, som du har oplevet?
9: Ja, fordi jeg vil sige, at øh, det, jeg oplever mest i hverdagen, er for eksempel folk, der kan kommentere, på mit udseende indirekte ved at sige, ej, hvor taler du bare godt dansk, for eksempel. Eller jeg har også oplevet, at øh, folk kan komme til mit udseende ved at sige, Nå, du er da, du da egentlig ret pænt for en mørk pige at være. Altså sådan, så nogle gange får man lidt sådan et kompliment samtidig med, at, øh, at der ligesom ligger nogle øh, racistiske undertoner under de her komplimenter. Og jeg forstår også godt, at folk ikke nødvendigvis mener noget dårligt med det. Men når man er vant til at få sådan nogle bemærkninger, eller man har oplevet racisme i sit liv, så ser jeg det for det meste ikke som noget super positivt at få at vide fra øh, andre folk. I hvert fald ikke på den måde. Hvorfor jeg ikke bare sige, altså hvorfor skal man kommentere på, at jeg er god til at tale dansk? Det gør du jo kun, fordi jeg ser ud, som jeg nu gør. Ikke? Mm. Altså, sådan
0: Men hvorfor tror du, at de, at de gør det? Altså det der med, at øh, nogen prøver at give et kompliment, hvis vi mm. kan sige det sådan. Og så tager det udgangspunkt i, hvordan at du ser ud. Hvorfor tror du, det er sådan?
9: Jeg tror bare, det er meget let for folk at kategorisere folk på forhånd. Og så har man jo altid lidt nogle fordomme omkring bestemte typer. Altså, vi har jo stereotyper i samfundet. Og jeg tror bare lidt, at måden, vi nogle gange snakker med hinanden på, reflekterer de fordomme, man har omkring bestemte grupper af mennesker.
0: Og Nilgøn, jeg tænker lidt, du har jo delt den her erfaring også på din Facebook. Du fortæller i det opslag, at du har fortrængt den her oplevelse. Hvorfor, hvorfor tror du, du har gjort det?
7: Øh, det var sjovt, for da du ringede til mig i går, der tænkte jeg, at racistisk oplevelse, jeg har oplevet. Og der var jeg helt blank, for at være helt ærlig. Jo, jeg havde et par stykker, der var sådan, sad godt i hukomsten, men, men det dukkede op hen aften og så i morges vågnede jeg tidligt, og så ringede den bare klok- klokkeklar for mig, den oplevelse. Øh, jeg har fortrænget den, fordi at den er tung, og den ikke var berettet i samfundet. Den havde ikke rigtig en plads. De her oplevelser, det var bare noget, man ligesom skubbede lidt væk, og så videre i hverdagen. Også for min forældres generations altså, perspektiv. Ikke? Altså, det der med ikke at vide, hvordan man takler sådan noget, og når vi glemmer det bare, ikke? nu skal vi videre. Øh, og så også bare, at racisme jo ikke fyldte som sådan i debatten dengang, det jeg var barn. Øh, det var ikke ligesom noget, man talte om.
0: Tror du, det er anderledes i dag?
7: Jeg kan i hvert fald se øh, en progression, vil jeg sige. Øh, men jeg synes stadigvæk, at. Der mangler nogle nuancer i forhold til at tale om alt fra mikroaggressioner til større strukturel racisme og statsracisme. Mm. Alt det, der siver ned i samfundet. Sådan lidt, jeg fik et billede i hovedet i går af, af amerikanske pandekager og så sirup på toppen, og, så, og hvor det bare siver ned gennem samfundslag fra de største, altså fra politikerne faktisk. Ikke? Mm-hmm. Øh, og bliver legitim og bliver normen hvilket er ret kritisk, mm. ja
0: jeg tænker, at den situation, som Nilgyn fortæller, hun har stået i her som barn, der siger du selv, at du har ikke oplevet noget, som er så voldsomt. Men hvis nu, at det var dig, der stod i den situation, og der er den her anden pige, som du synes virker rigtig spændende og flot, og som du gerne vil lege med, og så må man ikke det, fordi at pigens far synes ikke, at de her to børn skal lege sammen. Hvad tænker du selv, at du ville have gjort i den situation?
8: Jeg tror, at det havde i hvert fald været vigtigt at have en samtale med ens forældre om det. Øhm, og som, ja, som der også bliver nævnt, at det, det var ikke lige så meget i kortene, der tilbage i 90'erne, at man ligesom i tale det her. Og hvis man også har, kommer fra en migrantfamilie, familie, så vil man måske heller ikke netop presse på. Men jeg tror faktisk, at i dag vil jeg synes, at det var rigtig vigtigt, at man på en eller anden måde havde en dialog med naboen der, altså forældrene. Jeg ved ikke, hvor meget man som, som barn kan gøre i den situation. Okay. Mm. Mm. Jeg, tror, jeg, jeg tror, det ligger lidt på de voksnes kort.
0: der mm. uh, nu har vi jo et eksempel, som uh, vi tager udgangspunkt i fra dig, hvor vi skal tale lidt mere om det her med forældredialogen. Mm. Uh, men jeg tænker lidt specifikt uh, det her eksempel med, et andet barn vil ikke lege med mig, og må ikke, og det er fordi, at jeg ser ud, som jeg gør. Altså, hvad, hvad tænker du om det, at skulle stå i den situation? Er det noget, du har prøvet selv?
9: Det har jeg. Uh, fordi at min historie ligger sig jo utrolig meget op af historie også. Øhm, og jeg kan i hvert fald godt relatere til den der afmagt med, at man som barn også føler sig super forvirret i den situation, fordi man forstår ikke helt konceptet. Man forstår ikke, hvor, altså, nu har vi leget sammen i så mange, altså, over så mange omgange, og lige pludselig så kan vi ikke lege sammen alligevel, og det er din far, der siger det. Sådan, hvad har jeg ikke gjort forkert? Jeg tror virkelig, at mange interne- internaliserer den her.
0: Mm. Øhm, Hvis vi lige skal få alle ja. med det her med at internalisere noget. Ja. Hvad mener du med det?
9: Det, jeg mener, i hvert fald i den her specifikke situation, mm. altså, at man hurtigt kan påtage sig øhm, ligesom sådan et ansvar for, at det er ens egen skyld, at øh, den her person ikke vil snakke med en. Øh, og jeg tror netop, at, øh, at en dialog kunne åbne op for, at, det, at den her proces ligesom går i en anden, mere positiv retning, hvis man kan sige det. Øhm, fordi havde man en, en bedre dialog omkring, hvad der lå bag den her beslutning, så havde det måske ikke have ført til lige så stor en problematik eller har skabt øhm, hvad kan man sige, ja så det bare ikke sat sig lige så dybt hos Niel Gun, eller mm. det kunne jeg i hvert fald forestille mig, det kan man jo aldrig forudse men altså
0: Jeg tænker Niel Gun, lige for at runde af for den her runde et eller andet sted altså Hvordan hvordan har det påvirket dig sidenhen, altså påvirkede det din adfærd som barn, det her med, at der var nogen, der ikke ville lege med mig? Du nævnte for eksempel det her med, at jeg holdt op med at være fagblind. Jeg kunne godt se, at vi var anderledes, og der var noget forskelligt. Hvordan påvirkede det dig i dagligdagen?
7: Altså, jeg blev nok meget mere bevidst omkring, at at der var noget, der hedder etniciteter, forskellige grupper i samfundet, og det gjorde også et eller andet sted, det tændte en gnist i mig i forhold til at i talsætte de her ting, og og involvere mig også senere hen i min ikke og og snakke lidt mere højt om det. Så det har det helt sikkert gjort, men som udgangspunkt mener jeg jo, også som skolelærer, at man ikke skal gøre børn bevidste omkring, forskellene mellem hinanden, man skal være bedre til at finde ligheder imellem hinanden, øhm, i stedet for at dyrke forskellene. Så, 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 men, men, men som tingene ser ud i dag, og som altså, verdenssituationen, og de ting med George Floyd, så, og Black Lives Matter movement, altså, så, så kræver det en dialog med børnene ret tidligt, og der er ikke noget, der er tidligt nok, tænker jeg.
0: Og jeg tænker som sidste spørgsmål, også fordi du drager det her ind med, at du er folkeskolelærer, du er i daglig berøring med, mm. med børn. Øhm, hvordan inddrager du ligesom, din viden i din
7: pædagogik, Lige pt, der skriver jeg, men øh, ja. Yes. Øhm, men øh, da jeg arbejder som skolelærer, jamen, jeg har for eksempel en elev, der skrev til mig på Facebook, at øh, han synes ikke kun det er vigtigt, øh, ja, han, jeg nævner ham lige, han synes ikke kun det er vigtigt, øh, hvad man bliver undervist i, og hvad temaerne er, men også hvem den karakter, læreren er bagved, og de handlinger, læreren nu går ud og laver i verden. Fordi han havde set et poster, øh, eller et billede af mig, hvor jeg var til demonstration, ikke? Altså, ligesom mennesket bag, ikke? Øh, og... og så, kunne, så kan elever jo selv finde ud af, hvem de har lyst til at være, øh, men at der ligesom også er nogle større kræfter bag den her læremekanisme, ikke? Um, det er vigtigt, synes jeg.
0: Du lytter til Touche med Kevin Shakir i studiet, hvor vi i dag taler om erfaringer med racisme og hvordan at vi håndterer dem, hvordan vi bliver påvirket af dem. Dagens panel består af Nilgyn Erdem, som er forfatter og folkeskolelærer. Vi har også Marietta Magdi Dani, som er antropologistuderende på Københavns Universitet og Tera som er litteraturstuderende. Og så laver hun også en podcast, der hedder Made In, som handler om adoption. Jeg tænker, vi går over til dig, Marietta. Øhm, mm-hmm. Da du gik i 4. klasse, så kom du hjem en dag fra skole, og I havde fået et brev fra en anonym afsender. Vil du ikke fortælle lidt om det?
9: Jo. Øhm, som jeg også nævnte tidligere, så ligger min historie faktisk meget op, at det Niel Gün også har fortalt. Mm. Øhm, for da jeg kom hjem fra skole en dag i... Øh en dag, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, men en gang, da jeg gik i 4. klasse, så øh, kommer hjem til, at mine forældre øh, bærer mig og mine søskende om at samle os rundt om bordet, fordi at de vil gerne vise os et brev, som de har modtaget. Og det her brev viser de sig frem til os, og der er et billede af Hitler på, og der står i brevet, at øh, vi ikke er velkomne, og vi bare skal skride tilbage til, hvor vi kom fra. Øh, og udover det er der også en truselig brev, hvor der står, at... Øh, at min far ikke skal tro, at ham og hans familie er sikre her i Danmark. Øhm, og det ender så ud i, at vi har en kort dialog omkring brevet, hvor efter at øh, min far og en af mine søskende går ned på politistationen og afleverer det her brev, anmelder det, og får at vide, at øh, der er omkring 10 andre, som også har indleveret selv samme brev, som vi har modtaget. Mm. Øhm, og at øh, de gik ud fra, at det var nogle personer, som bare havde fundet nogle... Øh, arabisk klingende navne eller udlandsk klingende navne, og så sendt dem ud til nogle forskellige personer. Og jeg,
0: og jeg tænker lidt, du nævner den her korte dialog med dine forældre derhjemme. Mm-hmm. Altså, inden at der bliver gået til politistationen. Kan du huske, hvad der bliver talt om der?
9: Jeg kan ikke huske lige præcis, hvad der blev talt om, men sådan i generelt træk øh, snakkede de om, at, øh, at i Danmark, der er der noget, der hedder racisme, Øhm, eller generelt bare i verden, ikke bare i Danmark, men i vores specifikke øhm, situation snakkede de om Danmark, og at øhm, de ville gerne vise os det her frem, og vise at det eksisterer i verden, men de ville også have, at vi skulle vide, at vi var trygge, selvom det her det var sket, og der findes nogle dårlige mennesker i verden.
0: Mm. Øhm, og hvad, hvad tænker man om det som 10-årig?
9: Altså, jeg var, jeg var utrolig forvirret, altså, fordi jeg havde set Hitler før, jeg vidste godt, hvem han var, så jeg vidste jo godt, at det var en dårlig person. Øhm, men jeg var meget forvirret omkring, sådan, hvorfor at nogen ville sende det til os. Øhm, og igen også at tænke på, sådan, efter at have haft dialog med mine forældre, og tænke over, sådan, hvad gør os så anderledes fra andre, og hvad har gjort, at vi fortjener at modtage det her brev, som skal skabe en frygt hos os. Øhm, og det fik jeg jo heller ikke rigtig talesæt dengang, fordi jeg kunne slet ikke sætte ord på det på samme måde, som jeg kan nu. Mm. Men øh, jeg kan mærke, at det har sat sig i mig, og det gjorde det også dengang.
0: Og så efter, at øh, familien tager på politi- politistationen, afleverer det her brev for at vide, at der har været mange andre, der også er kommet ind med brevet, så tager jeg hjem igen. Og hvad sker der så? Fortsætter samtalen, eller hvordan, hvordan bliver det her håndteret?
9: Samtalen, den fortsætter desværre ikke. Øhm, det var lidt sådan et enkelt tilfælde, hvor at vi bare snakkede om det i momentet, og så efter det, så blev det ligesom lagt væk. Øhm,
0: Hvorfor tror du, det var sådan?
9: Ja, altså som nygeren også siger, så tror jeg også, at det er fordi, at vores forældre altså i den tid, der var det måske bare heller ikke noget, man snakkede lige så meget om. Og jeg, jeg tænker også tit over, at mine forældre havde nogle andre at dele de her erfaringer med. Øh, fordi jeg ved slet ikke selv, hvordan jeg ville håndtere sådan en situation, hvis det var mig, der stod i den. Øh, Altså, der er nogle ting, jeg måske ville have gjort en lille smule anderledes, men jeg vil ikke kunne sige, hvad der var rigtigt eller forkert at gøre i sådan en situation. Jeg er bare glad for, at mine forældre øhm, tog dele af de- dialog med mig dengang.
3: Mm.
0: Og det er jo noget, en, I nævner jo øh, flere af jer, det her med, at det er jo noget, man taler om meget mere i dag, end måske i 90'erne mm. dengang. Øhm, og hvordan, hvis, hvis, hvis du selv stod i den situation, at øh, du havde nogle børn, og, og sådan en situation opstår? Hvordan vil du tale med dem om det, tror du?
9: Jeg tror, at øh, mine forældre var rigtig gode til at pakke det ind, øh, på en rigtig blid måde. Ikke for at sige, at det skal siges på en hård måde, men jeg synes også, at det skal siges på en realistisk måde. Øh, så jeg vil tage dialogen, hvis det var mig, og så vil jeg sørge for, at den dialog blev videreført, mm. øh, som for eksempel at spørge ind til mine børn, øh, spørge dem, om det er noget, de tænker på, om det er... Om, ja. Om det ligesom er noget, der fylder i deres hverdag. Fordi det fik jeg ikke med dengang. Altså det var jo bare det enkelte tilfælde, og så var den ligesom ikke længere...
0: Og nu er vi jo, øh, nu er jo blevet voksne alle sammen. Mm. Vi har nogle forskellige eksempler fra, fra dengang, vi har været børn. Tega, jeg vil gerne inddrage dig i det her og lige høre, øh, hvordan tror du, at du ville have øh, håndteret den her situation som voksne og måske forældre? Ikke fordi vi skal lave en anmeldelse af Maria's forældre her overhovedet, men, men hvis, hvis du havde muligheden for at tale med et barn eller dit barn om sådan en oplevelse, hvad tror du, at du vil gøre?
8: Øhm, ja, jeg vil altså, ligesom... Ja, jeg vil ligesom snakke med barnet om det, og øh, jeg vil også i dag gøre mere ud af ligesom at ja, gå til politiet med det sørge for, at dem, der gjorde det, blev fundet, og man ligesom kunne øh, finde ud af, hvorfor de har gjort det, og snakke med dem om det, hvis det også er børn, for eksempel, så ligesom forklare dem, at det er ikke okay og sådan noget. Øh, og jeg tror også, at det der med, at, at det er svært at, at bebrejde for, hvad man gjorde dengang. Jeg tror bare, det vigtige er nu, at vi ligesom kæmper imod det der kommer frem med de her stemmer og oplevelser, vi har haft, så vores egne børn i hvert fald ikke skal gå igennem det, og når de så går igennem det, så ved vi, hvordan vi skal håndtere det fremadrettet.
0: Mm. Og måske en situation, som er sådan lidt mere dagligdagsagtig, det er jo, at vi har jo nogle venner omkring os, og så måske er der ikke alle, der kan relatere til de oplevelser, som I beskriver her. Og til jer, hvordan, hvordan fungerer samtalen om racistiske oplevelser mellem dig og dine venner?
8: Altså, det er noget, jeg føler, at jeg kan snakke med flere, om dem, øh, flere med dem nu, end jeg kunne fx der tilbage i gymnasiet, fordi dengang tror jeg heller engang selv, at jeg opfattede det som racistisk. Øhm, så, så jeg synes egentlig, at det er noget, jeg godt kan snakke med folk om nu, fordi der ligesom bliver en opbakning for det, og folk kan ligesom høre flere af de der episoder, der sker, som er ret forfærdelige, selvom man tror, at der ikke er racisme i Danmark, ikke? Så øhm, ja, jeg synes, at det, at det virker til, at, at, at mine venner, som og inklusive mig selv, som ikke vidste, at det her hverdagsracisme og strukturelt racisme fandtes dengang, er blevet bevidst om det.
0: Mm. Og Niel Gyn, jeg vil også gerne inddrage dig i det her. Du nævnte også tidligere, at du talte om øh, mikroaggression og strukturel racisme og racisme i hverdagen. Og det er nogle, nogle ord, som alle ikke kan relatere til, og som ligesom har været noget, der har været op og vende i de her dage. En masse begreber, som mennesker måske bliver konfronteret med for første gang. Og det forestiller jeg mig måske også kan ske. I de nære relationer, hvor der er nogen, der tænker, hold dig op. Har du oplevet det her, når man ligesom bringer det til bordet for første gang? Hvordan taler du med dine nære relationer om de oplevelser, som du har haft?
7: Øh, Min nære relationer bliver først og fremmest rigtig ked af det, fordi at de ser jo mennesket i mig. Øh, og for dem er det jo meget svært at, 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 at se, øh, ja, hvordan det kan være, at jeg er blevet udsat for den slags. Øh, men du spurgte tidligere, hvordan kan vi altså, snakke med vores børn om det også? Ikke? Altså, det der med at tage med sine nære venner og snakke om, jamen forsoning er vigtigt, og årsagsforklaring er vigtigt. Hvad er det, der gør en racist til en racist? Fordi det er jo ikke bare, at de hader din hudfarve. Der er nogle dybere lag i det. Der er måske noget fattigdom. Der er måske noget elendighed. Øh, der er måske noget ensomhed. Der er måske noget misbrug. Altså at øhm, og, og, og gå ind og forklare, jamen de mennesker har et problem. Med sig selv, først og fremmest. Ikke? Øhm. Og, og det med at kalde sig selv racist, eller gå ud og være racist, det er bare en måde at finde et fællesskab på, hvor man bare kan blive ved med at have sig selv og have andre.
0: Mm. Og er det så det, du, du taler med dine nære relationer om, og det der med at prøve at årsagsforklare lidt? Hvad er det, der kan ligge bag?
7: Ja, det gør jeg. Hvordan
0: fungerer det? Altså, hvordan bliver det modtaget?
7: Øhm. Det synes jeg bliver modtaget fint. Altså, øh, altså, nu tænker du på mine danske venner, ikke? eller hvordan sådan bare generelt, eller hvad?
0: Nogen, som måske ikke kan relatere til de oplevelser, som, som du måske bringer til bordet her i dag. Ikke?
7: Ja, altså jeg har, jeg, kunne, jeg, kan, jeg har erfaret, at jeg har haft en veninde, som øh, blev helt dårlig over at være ved lige pludselig. Okay. Altså hun fik helt vildt dårlig samvittighed og, og undskyld nærmest på de hvide svejene. Um, hun kunne nærmest ikke bære den sorg. Som om den sad på hende, ligesom at at, nogen generaliserer det med at være muslim, og så er der en eller anden fordom om det, og så skal jeg tage det på mig, eller jeg skal tage afstand. Så tog hun lige pludselig afstand fra andre vides handlinger. Hvordan havde du det med det? Det havde jeg det svært ved, fordi det det er ikke hendes byrde. Andre racister er ikke hendes byrde. Hun er et unikt menneske, og vi er alle samme individer, og vi fortjener at blive set på som individer, først og fremmest. Altså det der med at finde hinandens, øh, sådan et antietniske fikspunkt. Lad mig spørge mig, hvor jeg kommer fra. Spørg mig, om jeg kan lide eller Det har jeg også skrevet digt om. Ikke? Altså find noget andet ved mig, i stedet for at du tager udgangspunkt i, at vi er fremmede
0: da okay. mm. jeg tænker lidt på det her med I, I de her dage, så har jeg i hvert fald oplevelsen af At se blandt andet på Instagram Alle mulige steder øhm, Hvis vi taler nu om Hvide for eksempel Det her med, at man bliver bevidstgjort Om privilegier, og folk snakker om privilegier På den der måde, og som Nilgyn fortæller her Måske lidt tager afstand til racisme Og sådan noget øhm, Kan det bruges i den her sammenhæng?
9: Altså jeg synes det er super sundt at blive øh, gjort opmærksom på Hvilke privilegier man har og på bekostning af hvem de her privilegier, man så har som individ. Så jeg tror, at hele den her debat ligesom har, sat, har sat, eller åbnet op for en større dialog, ikke bare internt i altså POC-miljøet, som er People of Color-miljøet, men også for Hvide og alle andre, der gerne vil, som jeg føler i hvert fald gerne vil tage del i den her samtale nu. Fordi jeg kan mærke på mig selv, at jeg har brugt netværk på meget forskellige måder, Altså, hvor at jeg har kunnet snakke med øh, øh, mit POC miljø øh, om nogle mange hårde ting, så mm. føler jeg faktisk, at øh, nu, især efter det her med Black Lives Matter, at så er der rigtig mange af mine øh, hvide og rigtig gode venner, der har heddet øh, fat i mig, eller skrevet til mig, og har spurgt mig sådan, hvordan har du det med hele situationen? Hvordan, hvad kan jeg gøre? Hvordan tager jeg ansvar? Øh, og det synes jeg er super fedt at sket. Mm. Og jeg synes, det er fedt at se, at der er virkelig mange, der også bakker op om, øh, for eksempel Blackout Tuesday, for jeg ved, der har været noget debat omkring, sådan, hvem har egentlig retten til at, øh, at vise det frem. Men jeg synes faktisk, at øh, det er fedt at se, at man på hver sin måde kan bidrage, eller i hvert fald vise, at man er med i kampen imod øh, racisme.
0: Mm, og der blev nævnt det her med, og jeg vender også tilbage, Nielke, det her med, at det ikke nødvendigvis er, de hvide eller individets byrde. Hvad tænker du mere om det?
7: Hvad jeg tænker mere om det? Uh, nej, nu skal jeg lige... Uh... Jeg tænker, at, øh, at, 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 at vi lever i en samfundsdiskurs, hvor at, øh, kategori fylder rigtig meget. Stigmatisering fylder rigtig meget. Også i medieøje med. Altså, vi bliver nærmest opdraget af medierne nu til dags. Vi sidder bare på vores fladskærme, og så suger vi til os af masse nyheder. Øh, men det er faktisk... Altså biologisk er det imod vores natur, øh, at skulle skældne folk ad.
3: Mm.
7: I schemaer kan vi godt lide at kategorisere. Mm. Øhm, og og det, det, det er en kamp mod ens egen en natur Ikke at være racist
0: okay, klart, og Sådan jeg... lidt, synes jeg ja, Og jeg tænker, Marietta, altså det her med øh, Byrden bliver der talt om nu Igen, Jeg tænker, vi, hold, vi bliver lidt her, inden vi kommer videre øhm, øh, Hvad er det for et ansvar, hvide mennesker har I forhold til racisme?
9: Altså, jeg forventer i hvert fald At, øh, at ser man, oplever man Racistiske handlinger ske foran sig Altså, så siger man noget Øh, man tager aktion, altså man man gør noget aktivt for at snakke om, at den her bestemte begivenhed er forkert på den her den her måde. Øhm, og jeg synes også, at man samtidig skal være god til at tage imod, øh, såvel som man også skal være god til at sige ting på en god måde. Så for eksempel med mig selv kan jeg jo sige, at jeg skal måske være bedre til at åbne op omkring de her oplevelser, øh, men til gengæld kan jeg så også øh, forvente, jeg i hvert fald og håber jeg også, at folk kan tage imod det her på en, øh, en betryggende måde, eller i hvert fald en måde, hvor man ikke føler, at man har lyst til at snakke om det her igen.
0: Mm, så det mm. lyder som om, at der nærmest er et fælles ansvar et eller andet sted?
9: Det er det. Mm. Altså, det her det er ikke kun en kamp for folk med en anden baggrund, eller med en anden hudfarve. Det er en kamp for alle i samfundet.
0: Du lytter til Touche med Kevin Shakir i studiet, hvor vi i dag taler om erfaringer med racisme og hvordan at vi bliver påvirket af det, hvordan vi håndterer det. Og dagens panel består af Nilgyn Erdem, som er forfatter og folkeskolelærer. Vi har også Marjada Magdi Mohamedani, som er antropologistuderende på Københavns Universitet, og Thea Estrand som er litteraturstuderende på Aarhus Universitet, og også laver en podcast, der hedder Made In, som handler om adoption. Og Thea, vi er altså kommet frem til at skulle uh, snakke lidt med dig om, uh, om den erfaring, som du har med, og som vi skal tale udefra, inden at vi afrunder for i dag.
8: Ja, altså... Øhm, ja. Jeg tror, at sådan sagt, så har jeg oplevet meget af de der hverdagsracisme eller børneracisme i, i løbet af min barndom, hvor der bliver, bliver skævre øjne på legepladsen osv., Øhm, som jeg bare har vænnet mig til at, ja, som, som jo egentlig også viser, hvor strukturelt det hele er. Øhm, men jeg tror, at den første sådan, rigtig ubehagelige oplevelse, jeg havde, var da jeg var ungarbejder i Syvabest. Øh, og så var der en, en ældre dame, der gerne ville, øh, altså hun var, ikke så, hun var ikke helt gammel, hun var bare en voksen dame i hvert fald. Øh, og så var det, hun gerne ville have nogle byttepenge tilbage af mig, og så... Fordi jeg ikke kunne give det tilbage, fordi at vi dengang, det var dengang, man begyndte at få kasseløse systemer og sådan noget. Så de kunne overklage over mig i kundeservice, hvor de også har en masse ældre damer, der står i kundeservice. Øh, og siger, at en lille, gule, skæve, øde kineser kunne ikke give hende pengene tilbage. Og det var noget værd og noget, og sig helt vildt. Øh, og, øh, og egentlig havde de der damer, der står oppe i kundeservice, besluttet sig for, at det skulle de ikke sige videre til mig. At øh, den anden dame her havde sagt om mig. Men så fordi, at der var en af de andre unge arbejdere, der overhørte det, så gik kun sådan noget og sagde det til mig. Øh, og det blev jeg jo utroligt ked af. Og altså, jeg, jeg begyndte at græde, der jeg sad der bag kassen, og jeg blev så trukket til side øh, af, af de voksne, der arbejdede der, og så, så snakkede vi om det, og så, det sig, eller så endte det så med, at din her dem så ikke fik lov til at komme i Supervest i næste uges tid.
0: Okay, vildt med en suspendering på den måde. Ja. Men jeg, jeg tænker også, hvad er forskellen på det her med at opleve det på, på legepladsen, som vi talte om tidligere, det her med, at der er nogle andre børn, som gør grin med en, fordi at de ligesom reagerer på, at man i godsøjne er anderledes, og at der så er en voksen på ens arbejdsplads, øh, der snakker på den her måde?
8: Ja, det var jo det, der var meget grænseoverskridende for mig, fordi at, at jeg synes ikke, at som et andet menneske, at man skal snakke sådan heller ikke til folk, der, der ser ud som om, at de er øh, 15-16 år og ja, egentlig stadig lidt børn, ikke? Det synes jeg var meget grovt. Mm. Øhm, og man kan sige, det er jo ikke, det er heller ikke okay, at der bliver gjort det på legepladsen, men børn har bare en anden umiddelbarhed, og også fordi vi kommer den tid, vi kommer fra, jamen så var der for eksempel også øh, sange som tre små kineser på højbropladser. Alle de der øh, afbildninger på akarikerede ja, kineser og asiater, mm. øh, som, som børn jo sådan, bare ret umiddelbart øh, afspejler, eller hvad man siger, eller sådan...
3: Og
0: du fortæller kontroller. også det her... Og du, ja, og du fortæller også det her med, at det er en kollega, der kommer frem. Det er ikke chefen, der kommer frem. Det er faktisk en anden ung medarbejder, som siger, hey, jeg har lige overhørt, hvad, hvad den her kunde sagde, og så videre. Øhm, mm. Var det der, den startede, eller startede den hos cheferne egentlig?
8: Nej, den startede nemlig hos hendes unge, fordi at ellers de voksne damer, der står i kundeservice, som, øh, ja, som var mine kollegaer, de ville nemlig ikke have, at jeg skulle vide det, og det er jo ligesom det, der har været galt med hele vores samfund øh, frem til nu her, hvor der bliver gjort noget, det er, at man ligesom lidt tiger omkring det, og man ikke gør noget ved det, fordi så går det nok væk af sig selv, og det gør det jo bare ikke, har det jo så vist sig.
3: Mm.
0: Og jeg vil faktisk øh, tage den ind nu øh, til resten af panelet. Øh, det her med at, at opleve, øh, at nogen lige som laver en racistisk kommentar på baggrund af hvordan at man ser ud for eksempel på ens arbejdsplads, er, er det noget øh, I har oplevet?
7: Øh, jeg har oplevet det som studerende.
0: Men, men ikke, nej,
7: ikke i forhold til min hudfarve. Nej. nej, det har jeg ikke, men i forhold til mit ophav.
0: Okay, men prøv lige at fortælle, hvordan var det som øh, studerende? Jeg var
7: jo studerende i pædagogisk antropologi ude på Aarhus Universitet her i København. Jeg havde en forelæser, og jeg var den pige i klassen, eller på holdet ud af 60 mennesker, der besluttede mig for at arrangere en julefrokost. En julefrokost. Jeg kommer ned foran øh, hele skaren, og, og, og min forelæser han siger så, Nå, gud, hvor er det sjovt, at det er dig? Det er dig, der skal, skal arrangere julefrokosten. Okay. Så tænker jeg, hvad mener han? Det her, er det en mikroaggression, eller hvad er det?
0: Hvordan er det det? Nu har, du, nu har vi sagt det to gange, men Nej, lige, vi ja. skal have alle med. En mikroaggression i Jamen, den her sammenhæng.
7: Jeg t- ja, altså, hvis du spørger mig, en mikroaggression er jo det, som en hvid vil sige, mm, er det racisme? Ik? Du bliver jo ikke kaldt noget i forhold til din hudfarve. Der er ikke et eller andet beskidt ord med. Ikke? Mm. Hvad vil
0: man så sige i stedet for, hvis man ikke ser det som racisme? Er det så en joke, for eksempel? Eller, jeg øh, synes hvad? ikke, det er en joke.
7: Mm-mm. Den kommer ind under huden. Den, 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 den gør jo ligesom, at jeg føler mig anderledes.
0: Og hvad, hvad tænkte du i den situation? Han kommer op, og jeg det tænker, han, er... han
7: kommer fra et helt andet miljø. Ja, han ved ikke, hvad han har gang i. Mine medstuderende ser mig ikke sådan. Ser mig, de ser mig bare som hende, pigen, der skal, eller hende kvinde, der skal, skal arrangere en julefrokost. Og sådan er det bare. Altså, de ser jo ikke farven i mig så meget, som han gjorde. Men det er hans ansvar, for han kommer fra et miljø, hvor han ikke har hængt ud med mennesker som mig. Og så har, det er det hans ansvar ligesom, at, at lade de mennesker at kende i privaten. Og ikke kun at læse om dem, eller øh, lave store ph.d. afhældninger om dem, eller du ved ikke, altså, det hvad, er et ansvar.
0: Og hvad gjorde du i den situation?
7: Ja, Hvor? altså det, jeg husker, var, at jeg jo satte mig ned og var tavs og snakkede med mine medstuderende om det. Hvad skulle jeg sige? Han var en mand, der var meget elsket. Altså, han var en rigtig god forelæser, og det skuffede mig rigtig meget.
0: Men jeg tænker lidt på det her med at skulle være på en arbejdsplads, hvor man overhører noget om sig selv eller nogle andre, eller man får at vide, at der er nogen, der taler på en måde om en, som er grim eller racistisk. Hvad vil du gøre i den situation?
9: Jamen, jeg vil øh, reagere på situationen. Jeg synes, noget af det værste, man kan gøre, det er at forholde sig passiv i sådan en situation. Og jeg føler, det er rigtig vigtigt, at man tager den hårde samtale. Og jeg ved også, altså, at der er mange, der vælger ikke at tage en hård samtale, fordi de ikke vil sove nogen. Men i sidste ende, så sover det bare en endnu mere. Altså, jeg tænker bare på det her eksempel, vi lige fik. Øhm, hvis det var, at hendes kollega ikke havde sagt til hende, at, øh, at det her, det var sket. Altså, så, så er jeg sikker på, at hun ville finde ud af det på en ene eller den anden måde senere hen. Altså, mm. Og hvem men, er
0: det, der skal tage den her hårde samtale?
9: Jamen dem, der er, altså, jeg vil sige lige i det her eksempel, så skulle det have været de vinder eller hendes kollegaer, som havde fået det direkte at videre den ældre kvinde eller den her voksne kvinde, de skulle have været hen ved hende, måske trukket hende til side, taget hende med ud og så sagt, der er den her kunde, der har sagt det her, det her, det her. Også gør det tydeligt, at de, i hvert fald på ens arbejdsplads, også er imod racisme, og de ikke, altså de ikke tillader den her form for opførsel. Det kan man så sige, det gjorde de jo så, fordi at hun øhm, blev suspenderet fra at komme der en uge, ikke? men det er ligesom også en stor del af det, at der er konsekvenser ved at snakke sådan her.
0: Og Tia, jeg tænker lidt, øh, hvis nu du stod i en lignende situation i dag, vil du tænke, nu går jeg til chefen og lige vender det her og hører, hvad de tænker. Mm.
8: Hva, hvad siger du? Hvis, hvis du stod
0: i en lignende situation i dag, øh, og på din arbejdsplads, så er der en kunde eller nogen øh, ude fra arbejdspladsen, som kommer ind, taler på den her måde. Øh, vil du så tage fat i chefen, eller hvordan vil du have det med det?
8: Ja, jeg tror, at jeg, jeg havde nok selv havde taget fat i chefen i dag. Altså, dengang var det jo så min kollega, der var på at sige det til chefen. Og, men jeg tror måske også, at jeg, ja, jeg var gået direkte til chefen i dag. Og jeg ved ikke, om jeg havde været så modig, fordi der var jo mange ting, man rigtig gerne ville gøre i dag. Men sådan, måske, at jeg også havde taget fat i hende damen, næste gang hun kom, eller et eller andet. Mm. Og simpelthen sagt til hende, ikke, altså jeg ville ikke være øh, sådan, aggressiv, men jeg ville forklare hende, hvor ked af at jeg faktisk blev. Af det. Altså, nu er det jo ved at være mange år siden. Øhm, og det er virkelig noget, der stadigvæk sidder i mig. Og ja, jeg bliver utrolig ramt af alle de der kommentarer, som man har været udsat for. Øhm, ja, det, altså, jeg har egentlig flere oplevelser som bare kort altså sådan med, at jeg er blevet spyttet i ansigtet, og for, også har fået at vide, at jeg skulle skrive hjem, og jeg er egentlig jo. Så sådan, noget, altså, sådan nogle ting har jeg faktisk også fået at vide, men som jeg ikke altid har øhm, er reageret på. Øh, og det, det er sådan noget, jeg virkelig ville ønske, at, at jeg havde gjort i dag.
0: Ja, det, det lyder som nogle voldsomme oplevelser, også øh, efter den samtale, vi havde i telefon i går, og sådan som det er nu, hvor jeg synes, og, og, og et eller andet sted erfarer det her med, at du siger, at det har ikke været sådan nogle, nogle voldsomme oplevelser, men der sker ligesom noget i samtalen, det her med, at vi lidt deler af de her erfaringer, ikke? Så, så kan man yeah. pludselig se det, det, gråheden i det, man har oplevet et eller andet sted. Jeg vil også sige, at de to gæster i studiet også sidder og nikker lidt. Æm... Ja,
8: jeg tror, det er sådan, det, man, man kommer i tanker om de der ting, som der også blev snakket om, om at det blev lidt ligesom fortrængt, og man netop nogle ting blev ikke helt på samme måde opfattet så alvorligt, som det var, men i dag, ja, så, så kan man virkelig se, hvor galt det er ikke.
0: Mm. Og det, jeg håber i hvert fald, at det her det er en samtale, som der fortsætter. Ikke, ikke bare, når vi siger tak og farvel øh, i dag. At den stopper i studiet, men, men den er nødvendig at tage øh, rundt omkring med vores venner i nære relationer, hjemme i vores familier, øh, men også på samfundsplan. Så jeg vil faktisk sige tusind tak, fordi at I var med her i dag alle tre og dele deres erfaringer og oplevelser, også øh, tip til lytterne derude. Det er Nilgyn som er forfatter og folkeskolelærer, øh, Marietta Magdi Dani, som er antropologistuderende på Københavns Universitet, og Thea Egestrand, litteraturstuderende, øh, og som også lever en podcast, der hedder Made In, som handler om adoption. Tusind tak, alle tre.